0: So, der ist an. Autos der Podcast. Genau so sieht das aus. Es ist mal wieder soweit Robert. Juhu. <lacht> Die Folge 19 wartet mhm. heute und äh, ja, herzlich äh, willkommen. Oh, ein Network Error occurred. Ach du Scheiße, das geht ja gut los.
1: Es oh. geht gut los. <lacht> ja, auch herzlich willkommen von mir. Ja, erzähl wir mal. Wir haben gesagt, fremde Sitzungsräume, weil der René trinkt nämlich Kamillentee.
0: Nein, Fencheltee,
1: Fenchel Fencheltee. Also hätten wir doch zusammen sitzen können. In der Tat. In ja, der Tat. Ja, das hat mich aber eben ganz schön abgeschreckt, als du mir das erzählt hast.
0: <lacht> kann ich gut, äh, kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt muss ich hier mal wieder den Ding jetzt runterdrehen. So, damit wir das echt wenn nicht haben. So, jetzt bin ich hier wieder da. Der ist da. Ich hoffe, draußen hört man uns ähm, und die Aufnahme läuft. Ja, so, das war ein Schreck.
1: Schreck, Schreck, <lacht> Schreck am Rande. Dafür hatten wir schon eine halbe Stunde vorher das Setup getestet. Das läuft diesmal. Endlich. <lacht> ja.
0: Ja, und wir sind. Wo kommt denn jetzt das Echo her? Kommt das von dir oder kommt das von mir?
1: Hey, du musst, glaube ich, gab es nicht in dem Mixel chat irgendwas, wo du abschalten musst, den Ton abschalten?
0: Ja doch, weil ah, ich habe ein zweites ja. Fenster auf. Ah, deswegen. Aha, zack.
1: Und schon ist weg. Ich habe es aber nicht gehört. Das ist, glaube ich, nur bei dir lokal. ne? Ja, ja, aber sehr, ja. sehr, sehr, sehr
0: irritierend. Irritierend. So, jetzt dürft es aber, aber passen. Meine mhm. ich, oder? Dann wählst du dich eine halbe Stunde vorher ein, probierst da alles aus, äh, ob die Qualität funktioniert und sowas alles. Und dann, wenn du auf den Startbutton drückst, dann fällt ja alles zusammen, Fenster machen sich auf. <lacht> glaub nicht. Da kommst du lieber spontan mal verkacken beim nächsten Mal. Weil wir wissen, wenn die lachen. <lacht> so, ich glaube, die ersten Hörer im äh, Live haben wir auch schon, im Livestream. Das ist sehr schön. Herzlich willkommen. Moin Moin. Ähm, genau. Irgendwas äh, vorgefallen in letzter Zeit, Automäßig äh, bei dir?
1: Was vorgefallen, naja, relativ gemacht wenig. oder sowas? Relativ wenig, muss ich sagen. Ich war schon wieder krank gewesen, nur. Okay. Irgendwelche Seuchen eingeschleppt vom Kurzen. Also, ja, das Einzige war vor langer Zeit, äh, relativ langer Zeit, äh, keine Ahnung, zweieinhalb Wochen oder was. An einem Wochenende war ich mit Dietmar und dem Kurzen mal wieder ein bisschen paddeln auf der Ruhe. Mhm. Ganz entspannt, familienmäßig, spontan. Die, die Sabine konnte irgendwie nicht, keine Ahnung, und dann hatte der Dietmar zufällig Zeit gehabt und der Kleine hatte Lust und war schönes Wetter, endlich mal wieder und dann sind wir spontan losgefahren, schicke Runde, gepaddelt. Irgendwie. Mit,
0: mit dem mit dem Winona, mit dem... Genau, mit, mit unserem
1: Kanadier, irgendwie siebeneinhalb Kilometer Bach hoch bis zur nächsten Schleuse, alle also der eine Schleuse bis zur nächsten und oben Päuschen gemacht auf so einer kleinen Insel. Lecker was äh, gegessen, getrunken, Steinchen geworfen und dann wieder zurück. Na schön knackig. Stein,
0: Steinchen auf andere Paddler geworfen.
1: Steinchen auf andere Paddler? Nee, auf die Enten und die Radfahrer. <lacht> Nein, natürlich nicht. Nee, einfach nur diese Klassiker so titschen lassen. Wer am öftesten und am weitesten Steinchen flitschen lässt auf dem Wasser.
0: Ach, apropos, da habe ich noch eine schicke Analogie zu. Da können wir vielleicht ähm, nachher noch zu. kann ich auf die ähm, in die Schonungspacken. packen. Ich habe ähm, heute vom Kanu-Magazin, die haben einen äh, Video-Link geteilt äh, auf Vimeo. E ähm, ungefähr, weiß ich nicht, eine knappe Stunde lang Zusammenschnitt von wieder irgendwelchen ähm, irgendwelchen Pro-Paddlern, keine Ahnung, ähm, die Nordamerika unsicher machen. Und äh, erinnerst du dich an die an das Videoschnipsel, wo die so eine Wasserrinne sich runterwerfen? Ähm, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Und dann so ähm, auf genau. den so äh, ins offene Wasser reinklatschen. Richtig. Und äh, das kommt dann im Film auch wieder vor. Und ne, die haben schöne nee. Ze schöne Zeit. Ist,
1: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das ist Gedankenübertragung. Den habe ich auch gesehen. Total geil <lacht> geschnitten, oder?
0: Richtig cool geschnitten. Und äh, oh. wie, wie gesagt, so wie die da unten aufklatschen, hatte ich genau diese Analogie von den Steinchen. Die flitschen, glaube ich, auch zwei- oder dreimal sogar auf. Also, ja, richtig ja, klasse. ja. ja Zeitlupe sieht das so geil glaub, aus. Schon.
1: Ey, aber wurde das Video erwähnt da habe ich nämlich, äh, was hab ich, ich glaube relativ am Anfang, das war relativ lang irgendwie, ne? ja,
0: yeah, yeah. 20-30 Minuten von
1: der Kante nicht. und bei Minute 10,5, also 10 Minuten 30 Sekunden, war total geile Szene, wo einer ähm, 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 einen riesen Wasserfall runterstürzt und gleichzeitig ein anderer mit ja, der Kamera ja, ja. in so einem Salto nebenher springt und den dabei noch filmt. Das sieht cool aus. Boah, das ist doch mal, das ist mal was Neues in so einem Paddelporno, oder? Richtig. Ja, genau. Das ist noch was Neues, also.
0: Paddelporno ohne Paddelboot und Paddel. <lacht> nee, aber der war ja ein
1: Paddler drauf und nebenher, aber ja, dass, dass ja. praktisch noch einer nebendran den Wasserfall runterspringt ohne Boot und den anderen dann filmt, hm. quasi simultan sich da runterhauen. Hast du, also, die, hast du die
0: Kamerakonstruktion gesehen, die die aufgebaut haben da? Mit dem, ich glaube, das war sogar derselbe Wasserfall. Du hast mm. ab und zu hast du mal diese ähm, die, die Drahtseile gesehen, die sie gespannt haben, ne? um dann so eine ähm, autarke ähm, Kamera ja, ja. mitlaufen ja, zu lassen. Ne? Ne? Halleluja, die haben echt Aufwand spendiert, ja.
1: aber die Jungs, die sind aber auch fit, oder? Ich meine, das ist ja schon ziemlich so elitemäßig.
0: Ja, mei, die machen halt nichts anderes, ne?
1: Ja. <lacht> Und die sind noch jung.
0: Hätten wir was anständiges gelernt, Robert. <lacht>
1: <lacht> würden wir das immer noch machen? Nee, wir würden es auch nicht mehr machen, oder? Nee, ich glaube, nicht. Irgendwann. Da
0: das ähm, habe ich neulich schon so für mich festgestellt. Es gibt so Sachen, wo ich dann mittlerweile merke, nee, komm, da, da kommst du nie wieder rein, halt, ne? Wenn du so auch an äh, Downhill-Fahrten mit, mit dem Mountainbike denkst oder sowas, ne? Oder irgendwelche, keine Ahnung, Figuren, wenn du so springen und Saltos machen oder sowas, ist, da bin ich, da, da bin ich raus, mich zu alt für. Ja, klar, naja. Ja.
1: Dafür hast du zu viele kleine Unfälle gehabt oder größere und dann zu wissen, oh, wenn das jetzt daneben geht, <lacht> da habe ich keine Lust drauf auf einen langen Genesungsprozess.
0: Ja, toll, toll, mir ist auch nie wirklich was Ernsthaftes passiert. ne? Ähm, da müssen wir ja auch mal auf Holz klopfen und äh, das, das wollen wir ja dann auch nicht herausfordern. Also da bin ich äh, heilfroh. Es gab zwar so ein, zwei äh, knifflige Situationen, würde ich mal sagen, wo du im Nachhinein denkst, okay, das hätte auch vielleicht ein bisschen anders ausgehen können. Ne? Ähm, bei, ja. bei der einen oder anderen äh, eigentlich warst du bei allem dabei. <lacht> Aber, ja. aber ich meine, äh, da ist, ist alles gut gegangen und sowas alles, ne? Aber wie gesagt, äh, das, das sind teilweise Sachen, da brauchst du auch ein ganz anderes Körpergefühl für. Und äh, wenn du das nicht über Jahre aufgebaut hast, dann äh, nicht. lieber nicht. Ja. Ich, ich, ich würde würd mal wahrscheinlich auch beim Salto auf einem auf einem Trampolin die Ohren brechen. Aber <lacht> 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 nee man muss ja nicht jeden Quatsch machen. Ich habe jetzt für mich äh, festgelegt. Äh, ähm, fokussieren auf ein paar Sachen, ähm, ab und zu mal was Neues ausprobieren, ist ganz schick, aber jetzt äh, auf Teufel komm raus alles mögliche probiert zu wollen, ähm, das habe ich mir jetzt von der Backe geputzt. Ja. Also so, solche Sachen wie ähm, Kiten, die ich ja durchaus gerne mal ausprobieren wollte, ähm, werde ich äh, komm, dafür habe ich mit genug fancy Sachen angefangen.
1: Ja gut, das ist die eine Sache, dass man äh, sich ein bisschen konzentriert auf ein paar Sachen und die dann richtig macht, aber die andere Sache ist ähm, ähm, die Sachen extrem machen, ja. Mhm. Und wenn ihr die jetzt diese, wenn die Paddelfilme sind echt cool geworden, die ja so kursieren. Ne? Er, hat, er hat auch gesagt, ja, Rider of the Year, da sind auch wieder ein paar total krasse Dinger dabei, die richtig toll gefilmt sind, wo so auch so ein bisschen so eine Geschichte erzählt wird, nicht nur einfach nur Paddler, die sich irgendwo runterhauen, sondern so ein bisschen Atmosphäre außenrum, ein bisschen was über die über die Leute erzählen und
0: äh, ja, ja, Leute was sie so gesehen. erlebt
1: haben, ne. Ja. Äh, und toll geschnitten und toller Sound drunter und klasse Bilder. Äh, nicht so wackelig, wirklich professionell gut aufgenommen. Ne? Scharf und tolle Farben. denkst du, so, boah, das ist so gut geworden. Und auch die Panda, die, die machen immer, immer wahnsinnigere Sachen. Und äh, das ist jetzt für mich halt immer noch sehr schön zum Zugucken. Aber so, gut, <lacht> das muss ich jetzt mir echt nicht mehr geben. irgend so einen 20, 30 Meter Wasserfall runterhauen.
0: Nee.
1: Nee, nee Muss nicht sein, ne? Nee. Wenn nee. Nee, dann nee. immer diese... Die Zusammenstände davon siehst, von von den Versuchen, wo das dann schief geht, Und ich so, oh Scheiße. <lacht> die armen Kerle.
0: Apropos Wasserfälle, ähm, wir haben ja immer noch die Aufgabe der äh, Triple Crowd of Eiffel vor uns, ne?
1: Mhm. Mm Ne? Das ist ja, ja, das sind, das sind ja auch kleine Wasserfälle, aber das sind nur so sechs, sieben Meter, das geht ja Und Ja, wie, aber dann wenn du die komm zusammenrechnest,
0: kommst du auf 20. <lacht> <lacht> süß,
1: süß. <lacht> das gilt nicht. Also sequenziell hätten wir auch die 20 Meter Wasserfälle. Ja, dann mache mach ich lieber 20 Mal die 1 Meter Stufe.
0: <lacht> Im Schwimmbad, genau. Aber nee, die ähm, Wassersaison geht ja jetzt wieder los, Schwimmbadsaison ist abgehakt. Diesmal waren wir nicht einmal in der Schwimmhalle äh, beim Kajaktraining. Nicht? Nee, haben wir es irgendwie nicht gepackt, dafür war der Winter so. Schnell vorbei. Ähm, überhaupt, äh, welcher Winter? <lacht> Irgendwie war mir nicht so richtig danach. Keine Ahnung. Aber dafür geht es jetzt bald wieder los. Ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen vorgegriffen. Wir, wir kriegen hier auch gerade die äh, genau, die Hörerwünsche ne, für das ähm, geräumige ein zelt äh, zu gutem mhm. Preis. Interessanterweise haben wir auch so ein bisschen Zelt-Content heute auf die Liste gepackt, aber ähm, das geht aber nicht in die andere ja, Richtung.
1: Ne? Die, haben wir jetzt nicht spontan dabei,
0: ne? Die kleineren ein das äh, packen wir in der Tat mal auf die Liste. Ähm, da kann man ja sicherlich auch das eine oder andere erzählen von genau. Wollen wir da gleich mal einsteigen, Robert, ähm, dieses Thema? Den das wir ja, ja, genau, genau. Ähm, Wenn fest... Wir nachher
1: nochmal auf Paddle Content kommen, dann machen wir das. Ja, ja. das äh, <lacht> auf jeden Fall. Das, das
0: kriegen wir hin. Das kriegen Problem wir hin. Kein In und Problem. her springen wir <lacht> wie immer. Um. Kennt man ja, kennt man ja. Aber wir haben ja äh, neulich uns unterhalten und haben festgestellt, dass wir so ein bisschen am Scheideweg auch stehen, ne? wo jetzt so die, die Orientierung äh, hingeht bezüglich ähm, ja, Zeltvorlieben und ähm, ja grundsätzlich eher größer, eher kleiner, soll das Ding auf dem, auf dem fahrbaren Untersatz vielleicht äh, draufhocken etc. Und ähm, das finde ich total interessant, ne? wenn man aus einer derselben Ecke eigentlich kommt und ähm, aus dem Trekkingbereich eigentlich äh, äh, ne, stammt und äh, so mit den klassischen Zelten, unterwegs ist oder unterwegs war, ähm, was ja dadurch nicht, nicht abgebrochen werden soll, ja, aber mhm. mit Familie etc., mit vielleicht auch Neuausrichtung vom Hobby oder Neuorientierung etc. pp, ist mhm. es doch erstaunlich, äh, wo sich dann die He Reise so hin entwickelt. Und ähm, du hast ja da jetzt ganz besondere Pläne. Ähm,
1: und ja, und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, ja? Ich meine, ist ja nicht so früher, weiß ich noch, da vielleicht hat man sich keine Gedanken gemacht oder vielleicht gab es nicht so viel Angebot. Ich glaube, beides so ein bisschen, ne? Es gab nicht so eine riesige Vielfalt von Zelten, hat, ne? da hast du gesagt, na gut, wir gehen Zelten und dann bist du halt Zelten gegangen. Da kam es nicht auf die Idee jetzt dir zu überlegen, was für ein Zelt, sondern du hast das ja irgendeins genommen und da gab es nur irgendwie gefühlte zehn verschiedene, ne?
0: Ja, zumindest die, die man sich leisten konnte. Ne? So also ein ja. Studi hast du ja wahrscheinlich nicht unbedingt einen Tippi angeschaut, weil da war ja auch der nee. Fokus ein ganz anderer, ne Ich denke mal, mhm. so so zählte auf ähm, auf, einem, auf einem Anhänger, auf einem ähm, Autoanhänger etc., sowas gab es ja auch schon immer eigentlich. ne äh, wenn, wenn auch früher vielleicht ähm, eher Marke Eigenbau etc. Aber mhm. gegeben hat es die ja eigentlich auch schon eine ganze Weile. Nur man hat sie ja wirklich auf dem Radar gehabt. Ne? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, da mh, nach sowas umzuschauen, ne?
1: Ja, aber du hast auch hier Wohnmobil mit auf die Liste gepackt. Das ist jetzt für mein Onkel hatte damals, als ich ein Junge war, irgendwie Wohnwagen gehabt. Und das war für mich kein Camping mehr. Das war irgendwie völlig dekadent. Ja, das habe ich irgendwie kategorisch ausgeschlossen. Wohnwagenfahrer. Also ne, mit denen habe ich nichts zu tun. Die sind zwar dann irgendwie auch auf den Zeltplätzen, aber kommt für mich oder kam da mich für für mich damals überhaupt gar nicht in Frage. ne? Ja, ich habe neulich ich mal wieder... Ähm, Paddelboot und Wohnwagen? So, nee, passt nicht. Wie soll ich denn den Wohnwagen ins Boot kriegen? <lacht> <lacht>
0: Nee, da ist aber in der Tat irgendwie so eine, so eine mentale äh, Barriere im Kopf. Ne? Das ist ja. äh, etwas, womit ich mich auch überhaupt nicht anfreuen kann. Ich will nicht ausschließen, dass das irgendwann mal ähm, auch, auch der Fall sein wird, weil ich meine, du hast da Vorteile, ne? Wenn es wenn's, wenn's schifft, dann stellst du dich halt einfach nur rein und legst dich in dein äh, trockenes Bettchen etc. Ähm, musst du um keine, keine feuchten Zeltwände Sorgen machen. Aber das ist etwas, weiß ich nicht, da, da, da bin ich noch nicht noch nicht alt genug, glaube ich. Mhm. <lacht> ähm, auch, auch wenn sicherlich so im, im Freundes- und Kollegenkreis ähm, den einen oder anderen gibt, äh, die halt mit Wohnmobil unterwegs sind, ähm, das wäre jetzt etwas, nee, also noch
1: nicht. Aber die Frage, wie gesagt, äh, ja, wir äh, haben, ich habe es einmal gemacht mit so einer Mini-Wohnmobil. Wir waren ja, als äh, Sabine und ich uns kennengelernt haben, in Neuseeland gewesen. Und da hatten wir uns so ein, so ein Mini-Büsschen irgendwie gekauft. Äh, Quatsch, gekauft, gemietet. Halt mhm. so ein ganz kleines Mitsubishi-Ding was man dann abends immer so ein bisschen umbauen musste und haben da drin gepennt und das war eigentlich für die Reise ganz gut. Ja, da hat man sich keinen Kopf gemacht, wo man abends pennen muss und es gab auch relativ viele ähm, Möglichkeiten, da legal zu stehen und das war schon völlig in Ordnung gewesen, ne?
0: Bei solchen Reisen finde ich das auch durchaus legitim, weil du hast halt nicht immer, ne? Wenn ich, ich meine, klar, du kannst alles mitschleppen im Flieger, aber meistens machst du es dann doch nicht. Und dann sind dann halt solche Pakete einfach wesentlich, wesentlich angenehmer, Wenn du vor Ort hier in ein Wohnmobil hast. Wir haben es dann in Kanada auch so gemacht mit dem, mit dem Pickup und der und der Wohnkabine obendrauf. Ähm, aber das ist halt nicht nicht etwas. Äh, ich meine, ihr standet ja damals, glaube ich, auch vor der vor der Wahl ähm, euch so einen so einen ähm, Wohnbus da zu kaufen oder sowas. Ähm, wir haben mal mit dem
1: Gedanken gespielt, und das dann nee. ja zu genau, genau, nee, nee, genau, genau, nee. Explizit fragt, dagegen. Wir hatten, wir hatten, wir hatten das praktisch. Also ich war auch mal in in, in den USA gewesen mit zu, zu der äh, und da sind wir dann mit einem mit einer uralten Karre und und einem Billigzelt durch die Gegend gezogen. Und das war total cool gewesen. Es geht ja da gibt's auch Da gibt es auch eine schöne ja Infrastruktur, dann geile Zeltplätze mit riesigem ja. Platz und äh, immer so Tischbank, Feuerstelle und, und viel Platz außenrum. Das hat total Spaß gemacht. Da habe ich gedacht, hey, brauchst kein Wohnmobil. Ja. ja.
0: Aber genau das meinte ich mit Downsizing äh, in der in der Themenliste halt, ne? Dass man irgendwie hat man so das Gefühl, die Zelte werden immer größer, halt, ne? Bis irgendwann ist ein Punkt mhm. erreicht, wo man denkt, ach nee, jetzt also jetzt noch mal größer, dann nehme nicht ein Hauszelt und da wollte ich eigentlich gerade nicht hin, ne? Also mhm. äh, orientiert man sich eher wieder in die andere Richtung, ne? Und äh, wir, Stefan schreibt doch gerade hier wegen dem ein, ein Mannzelt, ähm, ob, ob man da nicht lieber vielleicht ein zwei zelt nimmt äh, für eine Person, wenn man ja. einfach ein bisschen mehr Platz hat. Ja, mag sein, aber dann schleppst du es auch halt alleine, ne? äh, Das ist immer so ein so ein bisschen der der ähm, Kompromiss, wo wofür willst du es haben? Ähm, ich habe ich hab ein ganz kleines ähm, ein ein von, von North Face. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Mountain-Marathon heißt das. Ähm, mhm. ähm, kann man vielleicht mal googeln. Ähm, das, das ist völlig in Ordnung. Das hat an der Seite hat das so ein bisschen ähm, ähm, Platz. Eine kleine Mini-Apps ähm, ist vorne dran. Aber da kann man halt vielleicht mal drin kochen oder sowas. Ne? Aber ein Rucksack passt da auch nicht nicht unbedingt rein. Ne? Das ist aber durch seinen Schnitt so, ähm, dass man durchaus ein, nicht gerade allzu also allen Rucksack mit reinnehmen kann. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch so flach geschnitten, dass wenn du jetzt, ich äh, weiß nicht, macht das immer so, wenn du wenn du den Schlafsack rauf, ähm, rausnimmst, so den, 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 die Schlafsacktüte, die pfeffer ich einfach immer unten in den Fußraum rein, ne? weil da mhm. stört sie ja nicht. Ne? Mhm. <lacht> Habe ich beim ersten Mal bei dem Zelt auch gemacht, reingepfeffert, am nächsten Mal festgestellt, hoppala, wie komme ich denn jetzt da hinten dran? <lacht> da musst du <lacht> nämlich auf allen Vieren
1: Zelt abbauen, äh, rausschütteln.
0: Ja, oder so, das wäre die Alternative gewesen. Ne? Oder halt wirklich auf allen Vieren bis hinten, das wird ja wirklich Richtig eng dann da hinten und ne? <lacht> die, <lacht> die, Den Kram wieder raussammeln, <lacht> raussammeln
1: da. Wo ich oder auch, die alte kindlich äh, vorhandene Zehenmotorik wieder aktivieren <lacht> und barfuß <lacht> <lacht> das Ding raussammeln. Ja. ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, aber ähm, mit diesen Einmannzelten ich weiß auch nicht, also es kommt drauf an, wenn man die braucht. Gell? Wenn du alleine mit einem Rucksack unterwegs bist, man äh, hängt so ein bisschen vom Wetter ab. Wenn du weißt, es ist richtig viel Scheißwetter oder erwartest relativ viel Regen oder feuchtes Gebiet. Dann würde ich definitiv ein kleines bisschen größeres Zelt nehmen. So ein, so ein, was weiß ich ich habe da dieses äh, Hilleberg-Namatsch zwei. Ja? Hm. Die wiegt auch nicht viel, dreieinhalb Kilo oder was ja. Hm. Ist natürlich schwerer als ein richtiges Einmannzelt, aber ja, dafür. Aber
0: ich das sagen, das ist dreimal so schwer wie das andere. Ne? Dreimal? Ja. Oh, also ja. Was, das äh, North Face kommt 1,2 Kilo, glaube ich. Oh, ja,
1: ja klar. Aber dafür hast du ja Platz. Du kannst dann drin sitzen und du kannst ein ganze Gepäck mit ins Innenzelt nehmen. Ne? Ja
0: klar.
1: Ja, das, das, hatte ich ja auf dem Saarhundsrückstück dabei, das, äh, ist bequem, ja. Und wenn du es dann kleiner und leichter haben willst, und du weißt, ist es ist so trocken, kannst du auch einfach nur mit einem Tarp durch die Gegend ziehen, ne? Und dann baust du es mit den Wanderstöcken auf, dann hast du natürlich ganz leicht. Und du hast auch viel Platz drin, ja. Und du kannst auch mal einen Regen abwettern, machst dann vielleicht, muss man ein bisschen mehr gucken, wo man was hinbaut und, äh, ob da irgendwo von, von irgendeinem, etwas höher gelegenen Geländeteil, Wasser runterläuft, dann muss man vielleicht ein bisschen Graben machen und so ein Krams, aber pff, geht auch. ist eine Frage, wie luxuriös oder rustikal man unterwegs sein möchte, denke ich.
0: Genau. Ich zitiere da mal wieder den Wildhüter aus Kanada. That depends on your personal level of comfort.
1: Ja, genau. genau. Und das ist bei mir, muss ich sagen, total unterschiedlich. Ich bin manchmal gerne sehr rustikal unterwegs mit mit Ausrüstung auch so ähm, jetzt nicht ultra leitweit, aber so mit, mit ganz wenig Kram und mhm. äh, leichten Sachen äh, aber andermal denke ich auch so hey äh, ist Urlaub ich will jetzt nicht mich äh, ich habe gerade keine Lust mich irgendwie zu beschränken und ich habe gerne lieber ein bisschen mehr Luxus und dann habe ich gerne noch mal ein großes Zelt dabei wie gesagt das, das große Wolfsgehen dann noch mal für die für die Family oder auch für den eigenen, für den eigenen Luxus da gerne mal den Zeltofen drin betrieben, hm. dass es gemütlich wird. Ist auch schön, ne? Ja, aber das, aber das hast du dann wieder nicht dabei, wenn du dann so ein bisschen autarker unterwegs bist. Also mit dem Boot irgendwie Fluss runterfahren, ein paar Tage lang, dann willst du natürlich nicht und, und kannst auch gar nicht so ein Riesenzelt und, ja. und einen riesen Ofen mitnehmen. Ne?
0: Ja klar, ich meine, das ist ja halt das Schöne an der Flexibilität, wenn man wenn man alles alles Mögliche hat, halt, ne? Bloß dann kommst du leicht in diese -Disk äh, Diskussion rein, ne? Dann kommst du halt nicht mit einem Zelt aus, nicht mit einem Boot, nicht mit einem Schlafsack. Ja, Aber genau, dann hast du auch. Aber dann hast du genau das, ähm, was du gerade beschrieben hast, ne? die Flexibilität äh, zu sagen, jetzt ist mir mal danach, jetzt ist mir mal danach. Es ähm, gibt halt nicht ein für alles. Die Zeiten sind echt lange vorbei. Ja? Und mhm. du, du willst da sicherlich da dann auch keine, also ich zumindest nicht, ähm, keine, keine drei Wochen lang ähm, im Schneidersitz irgendwie, äh, abends vor dem nee. Zelt sitzen. Ja? Nee. Ich meine, es hat früher alles funktioniert. Ne? Ich erinnere mich an die Zeiten, genau. wo wo wir einen ähm, Studentenjob in in Hamburg hatten und äh, einfach aus Kostengründen gesagt haben, komm, wir zählten jetzt einfach die neun Wochen halt, ne? Und wir haben echt neun Wochen lang haben wir ähm, dann im, im Schneidersitz morgens unsere Brote geschmiert, ne, weil das so ein kleines Kuppelzelt vom Karstadt vom oh,
1: war. Das ist schon brutal, das ist cool. Ja, ich, ich erinnere mich auch die ein oder andere Radtour irgendwie nach Frankreich, wo ich gesagt habe, ja, Fahrrad, äh, wie kleine Gepäcktaschen, ist alles schwer, bergauf ist blöd, Zelt lasse ich zu Hause, ich nehme nur einen Schlafsack mit und dann gucke ich, dass ich irgendwo unterkomme, ne? Ja. In irgendwelchen Scheunen, in irgendwelchen äh, Vordächern, irgendwo in Neubauten, meist der Geier vor wo ich da gepennt habe. Lost Places, ja, aber das Lost sind äh, meistens Plates. die
0: größten Abenteuer. ne? Ich meine, auf so einem ja. Zeltplatz absteigen, wo alles da ist, wo Duschen da sind, äh, wo abends die Schranke ja. zugemacht wird, das kann jeder. Oder? alles überbewertet. <lacht> ja, komm jetzt, rückt da ja. mal raus. Was was sind jetzt deine Überlegungen da und wie weit seid ja, ihr da wir, Ja, wir
1: sind seit Längerem in einem etwas quälenden Entscheidungsprozess, ob wir uns denn so ein Tipi kaufen. Und dass sie bei euch lange dauern, weiß ich ja. Du lachst schon äh, zu Recht, <lacht> Ja, weiß ich, da ist so ein bisschen so ein bisschen Retro äh, Atmosphäre dabei, wo wir denken, ja, ist eigentlich cool und kultig und äh, ja Zelt mit äh, aus, aus Baumwollartigem Stoff, so dass man dann praktisch auch äh, ja äh, weniger Feuchtigkeit drin hat und angenehmeres Zeltklima, dass man gerne mal einen Ofen drin betreiben kann. Ne? Und hat halt einen gewissen Kultfaktor auch. Sieht, sieht schick aus, ja. Und ist gar nicht so gar nicht ähm, ja so schwer sind die Dinger. die Baumwolldinger natürlich immer ein bisschen schwerer. Und dann denke ich, naja, <lacht> alles gut und schön, aber ich finde, die Dinger haben auch ein paar Nachteile. Zum Beispiel hat man sich durch die Tunnelzelt ja daran gewöhnt, dass weder im Eingang noch im Zelt irgendwo eine Stange im Weg ist. Ja,
0: mhm.
1: ja? und das ist schon irgendwas, ja. Das ist schon Lebensqualität, sage ich mal. <lacht> ja? Zelterqualität. Du rennst nie mehr. Ich erinnere mich früher, da hattest du die klassischen. Hüttenartigen Zelte gehabt. Weißt du, vorne hinten eine Stange, so, ja, einmal mitten im Zelt und einmal vorne direkt am Eingang. Hast ja.
0: du nachts im dunklen Schlafsack gekocht, hast du das Zelt zusammengerissen. Ja, im,
1: im Worst Case, klar. Genau. Und äh, da hast du dich immer über diese scheiß Stangen aufgeregt. Jetzt hast du Tunnelzelte, wo, wo genau das alles gar nicht mehr ist. Und dann fange ich Idiot an zu liebäugeln mit einem Tipi, wo mittendrin wieder eine Stange steht. Gut, ich denke, da ist dann so ein Zug drauf, dass man die nicht einfach umhauen kann. Äh, das wäre nicht das Problem. Aber du... Ja. Wenn ihr ja da vernünftig drin äh, bequem als als Standlagerzelt drin wohnen willst, sag ich mal, dann musst du wieder so ein relativ großes nehmen. Und äh, dann ist das Ding ja wieder schwer. Oh, was ja, wiegt ja.
0: denn dann? Also wenn wir jetzt mal von dem Größeren ausgehen, was ihr, was ihr da völlig da habt, wo, wo, wovon spreche man da?
1: Mhm, das, das geht so um die 14 Kilo, denke ich mal, ne? Sag ich mal. Okay. Also, schon, schon eine Nummer, oder?
0: Ja, gut, aber, aber die Wolfskin-Zelte, die großen Family-Zelte, die wiegen doch jetzt, ja, jetzt auch.
1: die wiegen 18, 19, ne? Ja, ich das sagen, die sind jetzt ja, nicht, so ja, viel, ja, ja. nicht so viel, leichter. Ja, aber, genau, das, das ist der Punkt, ähm, vom Gewicht her geht das noch einigermaßen. Ne, guck mal, mit Innenzelt 16,9, ja. Ohne, ja, ja. ohne Innenzelt 13,8, das waren die 14, die ich im Kopf hatte, ja. Okay. So, das 9 hat den Tippi. So, ähm, das war jetzt eine große Variante oder eine kleine? Das ist eine große Variante, eine große genau. 3,10 Meter zehn hoch, 5,30 Meter 30 Durchmesser. 3,10 du Meter
0: zehn hoch, da musst du eine rote Lampe raufkleben oben.
1: <lacht> ja, genau. So ein Blinkding, damit die Flieger <lacht> nicht gegenkommen. Ja, Das ist ja, das ist ja genau äh, auch ein bisschen komisch. weil Die musst die relativ hoch machen, dass du in einem äh, einigermaßen vernünftigen Bereich gerade stehen kannst. oder? ja Natürlich ja, kannst du an der Stange auch bei einem kleineren stehen, aber du willst ja nicht nur an der Stange stehen. Du willst ja irgendwie dann einen kleinen Tisch drin haben vielleicht bei Scheißwetter und dann äh, drum laufen können und, äh, von der einen Seite auf die andere, ohne dann kriechen zu müssen.
0: Ne? Ja klar, sonst hast du wieder dieses... dieses äh, genau, äh, äh, ja, ja, auf
1: dem Boden sitzt äh, viel. Richtig, richtig. <lacht> ja. Und dann kommt eigentlich dazu, was mich auch ein bisschen irritiert oder äh, von, von der Entscheidung schwer macht. Ähm, du hast ja relativ schräge Zeltwände, die quasi bis zum Boden unter schräg gehen. Ja, und der Reißverschluss, der geht auch bis zum Boden runter schräg. Und von außen aufmachen ist natürlich kein Problem. Da kann man sich prima dran bücken. Aber von innen ja, musst du dich in so, eine, in so eine Dachschräge reinbücken, um unten an den Reißverschluss ranzukommen und das aufzumachen. Ja. Finde ich irgendwie blöd. ja? Finde ich echt doof. Okay, aber ja? geht das ist bei einem Tunnel mit? Beim großen Tunnelzelt hast du ja quasi eine senkrechte Wand. Ja, bückst du dich einfach und kommst, äh, stehst direkt davor. Und äh, kommst du so unten dran, machst das Ding auf. Und dann musste bei dem, bei dem das muss ich nochmal ausprobieren irgendwo, wenn, wenn ich mal bei jemanden im, wenn mich jemand mal in sein Zelt lässt, um das auszuprobieren, <lacht> vielleicht Ostern oder so. Ähm, weil ich, ich finde das irgendwie doof. Wenn du hast so eine schräge Wand, dann musst du so einen, einen Ausfallschritt machen und dich über das Bein so nach vorne schieben und dann in, an, in der Ecke an den Reißverschluss ranquetschen, um, um die Tür aufzumachen. Und wenn sie dann auf ist und es schifft, schifft sie in die Bode rein, ja? Ich merke schon, dass, dass
0: euer Auswahlprozess sehr gründlich ähm, abläuft. Ne? Das ist äh, ihr guckt schon nach sehr vielen Details auch. Ne? Also ich bin ja, wir haben
1: ja auch keine Hektik. Das ist ja nicht so, dass wir, oh, oh, wir brauchen Zelte schnell. Ja. Wir haben ja Zelte eigentlich, und das ist auch ein anderer anderer Punkt. Ja, wir haben doch Zelte. Wir brauchen doch nicht noch eins, nur ja. weil das Kultik ist. Ja, doch. Nein. Doch. Genau doch. darum geht's.
0: Ja. Ähm, die, die, die Inzelte, wie werden die reingehangen? Werden die reingehangen? Werden die reingesiebt oder wie, wie ist das?
1: Die werden reingeklipst. Ich habe es nicht genau gesehen, aber da sind so eine Klipse so eine dran, wie also oben oben an der Stange gehangen und dann äh, an der Seite mit so Klipsen wie wie alle anderen Innenzelte auch.
0: Okay, das heißt, was potenziellen ähm Potenzielles Einfallstor für für Viehzeug oder ist das dann nur so richtig zu, dass du, äh, ich meine, wie gesagt, das wäre halt so ein, so ein Killerkriterium jetzt für für die Gemahle, ne? wenn wenn die sehen würde, ähm, da kommen immer noch, äh, weiß ich nicht, Mücken durch oder oder äh, Viehzeug durch, dann wäre es direkt ein No-Go.
1: Genau, nee, die Innenzelte sind, da gibt es natürlich verschiedene Konstruktionsmethoden, aber ich glaube, das, was wir jetzt angeguckt haben, die haben, äh, haben die Innenzelte einen angenähten Boden. Ja, also du hast entweder die Möglichkeit, und das ist auch so ein bisschen, was mich auch nochmal irritiert, du kannst den, du kannst oder musst den ganzen Krempel extra kaufen. Außenzelt, Boden, Innenzelt. Mhm. Und das Innenzelt hat dann nochmal einen eigenen Boden. Also wenn du sagst, hey, eigentlich reicht mir das mit Außenzelt äh, und Boden, ähm, ja, dann kaufst du diese beiden Dinger, aber wenn du jetzt ein Innenzelt noch möchtest, musst du es nochmal extra kaufen. Und ehrlich gesagt, die, die Preise, also so, so schön und cool das ist, die Innenzelte alleine sind dann irgendwie so in der Kategorie von einem richtig guten, großen Hilleberg-Zelt. Wahnsinn, okay. Früher habe ich mir immer schon die Gedanken gemacht, ist es denn, ist es okay, sich, keine Ahnung, für für 600 Euro ein Hilleberg-Zelt zu kaufen und dann kostet so ein verdammtes Innenzelt da fast das Doppelte irgendwie für so groß. <lacht> so
0: ja gut, ich meine, das heißt halt den den den, den Kultfaktor mit oben drauf. Ne? Beim Land Rover wäre genauso. hast heißt, für ja, alte Technik auch einen Haufen Geld, weil das Abenteuer mitkaufst.
1: Oh. Was kosten die Dinger Land was? Keine Ahnung. Ich hab mal Irgendwie hat mir erzählt, 8000 Euro kostet das Zeug in der Einkaufspreis quasi. Ne?
0: Ja, die, die, die ist ja das blanke Metall, letzten Endes so ein Motor drin. Aber, ja. aber ich meine, ja, hatte ich das von dir gehört? Wie auch immer. Anyway. Egal. Ähm, Genau dieses, äh, dieser Punkt, äh, ja. jetzt kommen wir mal ganz kurz ähm, vom vom tippi weg, ähm, können wir ja. mal gerne gleich nochmal vertiefen. Ähm, bei uns geht es ja in die etwas andere Richtung. ne Wir wollten ja jetzt auch von dem, haben wir bestimmt auch schon mal im Podcast tausendmal erzählt, ähm, nach dem letzten Zelt ähm, äh, als es dann das zeitliche sozusagen gesegnet hat und in den Ruhestand geschickt worden ist von uns, ähm, sollte auch Nachfolger her und da stand ich genau an dem Punkt. Also noch größer wäre nicht gegangen, weil es wäre ein Hauszelt gewesen. Und wie mhm. das ist, das ist, auch da habe ich eine, da habe ich eine Barriere im Kopf, dass das
1: geht nicht. Aber du hast doch ein GPS, du würdest dich noch drin zurechtfinden können.
0: Aber ich müsste strategisch Lampen aufbauen oder sowas. Ach so. und dann, mhm. das ein, Strom äh, legen, ja, oder, oder, äh, oder, geht nicht. oder Funk an die ja. Funk an die Kinder verteilt. <lacht> <lacht> Aufstehen, Jungs. <lacht> <lacht> Könnt ihr mal das Essen mitbringen? Nee, ähm, wie gesagt, das wäre echt zu groß geworden. Und deswegen sind wir ja jetzt mit dem mit dem Zelt, was wir haben, dieses äh, Wurfzelt, ein bisschen kleiner ähm, gegangen. Ähm, allerdings merkst du dann auch schon, okay, so bei drei Wochen am Stück mit vier Leuten, das wird dann vielleicht auch ein bisschen, äh, ich meine, es geht alles, ne? aber mhm. es, es geht komfortabler. Und äh, bei uns gehen gehen die, ähm, die Gedanken eher in Richtung ähm, eines, ähm, ja,
1: yes. so ein
0: Zeltanhänger genau, also Wrong. so ein Offroad-Trailer mit einem mit einem anständigen Zelt an äh, oder so ein, so ein so ein Klappzelt obendrauf. Ähm, aber da hat äh, die Gemahlin halt äh, messerscharf sofort den Nachteile erkannt halt, ne? Dass so, ich meine, das ist auch ein, eine Einwandkonstruktion, die zwar an sich ähm, super dicht ist. Das kann man sich mhm. auf den diversen, weiß nicht, messen und natürlich auch mit den Leuten. Ähm, Querchecken, Hat das Zeug äh, ist äh. ziemlich, ziemlich dichtes Material, ähm, aber du hast natürlich nicht sowas wie, wie ein Innenzelt, ne? was du zumachen kannst, was du auch am Tag vielleicht zulassen kannst, damit da nichts so, reinkommt. Äh. Und ähm, ein Argument, was, wie gesagt, äh, manchmal bringt, ist, äh, dass du in so einem Inzelt unabhängig jetzt von der Größe, ja, so ein Inzelt kannst du immer äh, in einer endlichen Zeit X äh, mückenfrei kriegen. Ja. Richtig, richtig. Das heißt, ja. du gehst dann halt mal und ich, ich habe es so oft über mich ergehen lassen. Ja, ich meine, mich wird weiß nicht, mich, mich wird wahrscheinlich auch stören, aber irgendwann, äh, bevor ich jetzt da eine Stunde, wenn ich wenn ich müde bin, bin ich müde, will ich schlafen oder will ich auf Mückenjagd gehen. Und äh, das war schon relativ oft so. Ich war im Schlafsack und äh, eigentlich halt dann, hat er dann nochmal Mücken Mücken getötet und äh, dann ja sitzt halt mal eine halbe Stunde da und versuchst dann die die die, die Mistviecher zu finden. Ähm, und das gelingt dir halt in einem kleinen äh, Inzel, Wesentlich leichter, als wenn du jetzt so also ein großes, äh, offenes Zelt hast. Ne? Ist natürlich ein anderes mhm. Argument, da habe ich ja, jetzt ähm, ja, nichts gegen anzubringen. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt noch wesentlich, ne, du hast wesentlich größere Liegefläche, du hast wesentlich mehr Platz innen drin und du kannst natürlich noch viel mehr, mehr Zeug mitschleppen etc.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage, wenn du auf so einem Zeltanhänger äh, oder auf einem Anhänger ein Zelt aufbaust, ist es denn so viel größer? Oder wie, wie ist es überhaupt von der Fläche her vergleichbar mit irgendwelchen normalen Zelten? Weil so eine anhänger stelle ich mir jetzt nicht so riesig vor
0: nee nee aber die haben ähm, dadurch dass du auf der auf der liegefläche ähm, selbst oder auf der auf der aufliegefläche auf dem hänger machst ähm, halt die grundfläche da kommen ich habe jetzt die Maße nicht im kopf aber da, da liegt eine relativ große matratze drauf ähm, mhm. die sind durchaus ähm weiß ich
1: nicht, weiß ich ach so, so die bleibt drin. direkt drin im anhänger
0: ja die sitzt oben drauf also hast du hast mhm. ja letztens den den grundträger und ähm, da sitzt die ähm, die äh, die schlafmatte für sage ich mal uns drauf, ja, die Eltern, mhm. die ist halt ein bisschen was größer und von da aus klappst du halt so das Zeltgestänge so nach, nach rechts weg. Ach so, und, genau äh,
1: ja stimmt die grundfläche die verdoppelt sich quasi weil das so aufgeklappt wird gell?
0: ja sogar noch mehr halt ne also du hast bei den großen varianten hast du halt ähm, richtig einen relativ großen innenraum wo du durchaus auch die hoch einstellen kannst und daran schließt sich halt dann die zweite schlafkabine an und äh, du hast halt durch die konstruktion hast du relativ äh, senkrechte äh, oder nahezu senkrechte wände mhm. ähm, so dass du halt nicht diesen diesen einengenden, ähm äh, diese einengenden schrägen Wände hast äh, in einem normalen Zelt halt ne, wenn du jetzt außen liegt sag ich mal ja genau und ja. Ähm, du hast halt nach oben hin hast du entsprechend viel Bewegungsfreiheit das heißt du bist äh, auch bei bei Sauwetter ähm, nicht so schnell an der Außenwand dran wie jetzt bei bei den Schlafkabinen die wir jetzt haben mhm. ähm, ne? das wäre halt weiß ich nicht einfach vom vom Raumgefühl her eine, eine ganz andere Nummer du mhm. kannst halt nach vorne, weißt du nicht, deine ähm, deine Pläne, deine, Planen, deine ähm, Markisen aus, ausstellen. Ähm, Marquise,
1: und das, das ist so nach, nach Wohnwagen. Ja, naja,
0: Markise ist es nicht hier. Ein also so, <lacht> so eine, <lacht> eine, eine Planalten. <lacht> halten, ein Tab. Tab äh, genau, ein Tag <lacht> nach vorne aufspannen etc. Und danach sagst, <lacht> ja. Alles relativ äh, regensicher dann auch da. Mhm. Ähm, hat natürlich, genau wie bei euch, ne, die die Überlegung, das ist nicht ganz günstig, äh, der ganze mhm. Spaß.
1: Das dürfte noch deutlich teurer sein als irgendein anderes Zelt, ne, weil du hast ja diesen, die ganze Mechanik von dem Anhänger noch irgendwie dabei. Ne?
0: Ja, erstaunlicherweise ist der Anhänger noch das Günstigste an dem ganzen, äh, an dem ganzen Setup. Oh, oh. also du kommst bei dem ähm, bei dem Setup, was ich mir so angeschaut habe, es gibt ja da verschiedene Firmen, es gibt ja hier von Campwerk und von äh, Three Dogs die entsprechenden mhm. Modelle und von äh, Three Dogs hat man uns mal ein Angeb Angebot schicken lassen, da kommst du so ganz lässig auf auf 15.000 Euro mit allen oh. Das ist echt eine Bank, wo ich es mir fünfmal, 15.000 Mal Oha, überlege. Ja, das ist ja fett. <lacht> ähm, ja gut, so da könnte
1: man, könnte man ja fast sagen, ja gut, dafür kannst du ja Millionen Mal ins Hotel gehen, irgendwie, aber da, wo ihr damit dann hinfahrt, sind natürlich dann keine Hotels.
0: Ja, aber so darfst du nicht rangehen. Ja. Also das ist ja, eine, nee. eine, eine Milchmädchenrechnung halten. halt. Ne? Wenn du so argumentierst, dann dürfte man sich viele Sachen halt nicht äh, nicht leisten. Und, äh, <lacht> nee, 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 nee. Ja, ja. Klar. Aber wie ich dir gesagt habe, ne? wenn der ja, Stachel einmal sitzt... Dann mit, den, ne? mit
1: den ganzen äh, Einschränkungen dann wirklich extrem gut zurechtkommen, dann sagst du ja, gut, ein Zelt und vielleicht nicht ganz dicht mit Mücken, das muss dann irgendwie kein Thema sein, sonst ärgert man sich dahinter ja richtig, Ja, ja, Oder es ist halt irgendwie noch eine andere Möglichkeit her, dann noch ein extra Mücken-Innenzelt irgendwie einzubauen, aber, das hatte ich mir auch schon überlegt, das bei, bei dem, bei dem warum muss ich so ein teures Innenzelt nehmen? Man kann doch, wenn dann irgendwie die Mücken einen plagen, irgendwo noch mal an der Seite in so einem Teilbereich so ein Moskitonetz aufhängen,
0: Ja, klar die dafür weiß nicht 30 40 Euro oder sowas ne ja. ich gut. Hm. Nee, nee, klar das wäre ne, das wäre eine Option ja im Zweifel wenn es richtig äh, scheißwetter ist dann äh, stellst du halt weißt du nicht äh, irgendwelche äh, wie heißen die diese diese äh, Paletten diese Holzpaletten und rein. <lacht> ich glaube es bei irgendwelchen Jungfreizeiten oder sowas war das doch früher so und dann hast du irgendwelche keine Ahnung Holzpaletten weil es alles matschig war und dann äh, lagen das auf die Matten dann <lacht>
1: Back to the roots sozusagen. Na ja, gut, aber, dann brauchen wir uns auch nicht mehr über das Gewicht unterhalten vom Zelt. <lacht>
0: nee, eigentlich, eigentlich nein, stimmt. Aber du hast Feuerholz für den Zeltofen, Robert.
1: <lacht> ja. Dann liegt man hinterher doch wieder am Matsch. Ja, stimmt auch, Na gut. gut. Aber das warm Ja, der Matsch trocknet dabei. Oh. Ja.
0: Also ich bin gespannt, wo es hingeht. Ähm, ich, ich, ich denke, dass, das wird jetzt nichts, was wir was wir bei uns zumindest jetzt ähm, zeitnah überlegen. Ich, ich würde eventuell, ähm, weiß nicht, für solche Aktionen mal ähm, vielleicht nochmal zwei kleinere. Wir hatten es gerade besprochen, ja so zwei Dreimann-Zelte oder sowas. Mhm. Ja, ähm, dass man dann sagt, okay, die Kinder können halt nie die ein, Kinder werden
1: outgesourced.
0: Die Kinder werden outgesourced und dann ähm, nehmen wir mal wieder für für so äh, Touren, wo du halt jeden Tag woanders stehst, ähm, wieder etwas kleinere Zelte. Da muss man gucken. Also da, da geht durchaus was äh, mhm. von Wechsel gibt es neues, schönes Selt. Hast du das gesehen?
1: Das äh, Geodate schon, meinst du? Ne? Ja, ja genau. Jetzt, ne?
0: Da hat hier der ne, äh, e spec kollege hat... Äh, der hat das beschrieben,
1: und und aber ich hätte mir das äh, relativ ein, zwei Tage vorher auch schon irgendwie angeguckt. Hatte ich, glaube ich, irgendeine, irgendeine Annonce drüber gesehen. Und gesagt, cool, ein Geodate, aber es ist scheiße, kannst du keinen Ofen reinbauen. <lacht> 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 Bei uns ist das mit dem Ofen irgendwie tatsächlich ein Thema, weil das soll ja frauenfreundlich sein oder ja familienfreundlich, dass halt dass wir die, die gemeinsame Zeltzeit angenehm verlängern in Frühjahr und Herbst, ohne dass dann die Gemahlin frieren muss. Frauen sind da tatsächlich irgendwie empfindlicher. Das siehst du auch ja bei den, bei den Schlafsäcken, bei den Temperaturangaben, ne?
0: Ja, genau. Da gibt es extra, ja, extra das, Frauen, für Frauen gar irgendwie, irgendwie
1: immer einen reduzierteren Bereich. Also ist jetzt nichts, dass meine Frau friert irgendwie dolle oder so. Also, das ist dann tatsächlich dann äh, wohl so erwiesen, dass es so ist. Dass sie anderes Temperaturgefühl haben und es Wärmer brauchen. Insofern natürlich bei äh, für, gilt es nur für Standlager. Ne? Für <lacht> unterwegs gibt es das nicht. Dann äh, für, für Standlager wird das ganz gut.
0: Ja, jetzt hört mal alle kurz weg. manche äh, unsere Zelte passen
1: keine Zeltöfen. Du hast einen guten Schlafsack aus. <lacht> und die, und die Daunenfüßlinge. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Das wäre die, äh, die, die, low-budget-Version eines Zeltofens. Daunenfüßlinge.
0: Ja, hätte es auch einfacher haben können.
1: Jetzt habe ich mir ein Eigentor geschossen, ja, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> Soll ich den Link mal, den Link mal weiterleiten? Das ist auch ein schönes Wortspiel. Aber...
1: <lacht> Leite mich mal weiter, genau. Äh, von den Daunenfüßlingen oder was? Ja, ja. Ist, äh, ist was ich aber mal sagen hat. wollte zu der zu der Version mit äh, die kurzen Outsourcen in ein Extra-Zelt, dann ist äh, auf auf normalen Zeltplätzen ist blöd, dann zahlt sie nämlich doppelt irgendwie ne? oder, oder oder jedenfalls auch noch irgendwas extra. Aber gut, wenn man sich über so teure Sachen unterhält, dann ist das mit den Zeltplatzgebühren dann eher so.
0: Ich meine, wenn die Zwerge am ganz anderen. Ende vom Zeltplatz stehen, dann könnte man ja sogar nochmal drüber, drüber nachdenken. Ja, es gibt ja meistens noch diesen Jugendplatz, dann stellt man die oh, da auf. Ja, oh, oh, oh. Ja, das stimmt,
1: das wäre auch noch eine Möglichkeit. Tun sich
0: Möglichkeiten auf. Mhm. Ach, das wird alles deutlicher. Wie gesagt, äh, da werden sicherlich noch das eine oder andere Zelt mal ähm, den Besitzer wechseln und auch hier unten im Keller aufschlagen. Ähm, ob ich dann, wie gesagt, irgendwann mal so einen, so einen, so einen Trader, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Offenbar seid ihr euch da aber, aber ein
1: bisschen sicherer, oder, beim Tipi? Nee, wir sind uns auch nicht sicher. Also wir nicht? dann nach wie vor mit. Nee, ich dachte, wir dachte, dann nach wie vor mit. Wir hatten eigentlich gedacht, ja, jetzt wäre Ostern, dann nehmen wir das irgendwie. Und ich dachte, komm, lass uns das nochmal angucken. irgendwie. Wir, Wir werden jetzt Ostern unser unser großes Wolfskin nehmen mit den Ofen, auch wenn das irgendwie alles mit der mit der Brandgefahr dann nochmal so irgendwie tricky ist. Ich habe nochmal so eine äh, Low-Budget oder Lower-Budget-Version äh, angepeilt, um das ein bisschen sicherer zu machen. Es gibt so äh, Feuerdecken für relativ kleines Geld. Mhm. Feuerlöschdecken. Da wollte ich eine nehmen und die quasi unter den Ofen legen. Ich habe damals so einen alten Decken so, so, so einen Baumwollteppich genommen. Wie heißt die? So ein Flickenteppich. Baumwolldings ja. da. Ja, ja, ja hatte ich drunter liegen, äh, weil das Baumwollzeug definitiv schwerer brennt als äh, irgendwie Kunststoffplane, äh, Zeltbodenplane. Äh, aber da so, so eine richtige Feuerdecke, dass auch wenn der Ofen mal umfällt, fällt halt auf die Feuerdecke und schmort nicht direkt alles äh, voll und fängt an zu, äh, fängt alles an zu kokeln, da hat man noch eine, eine Chance. Mhm. Und äh, ich habe geguckt, es gibt so eine Imprägniersprays, ja, für, mit denen du Sachen Feuer, äh, feuerfest, äh, nicht feuerfest, aber sag ich mal, schlammhimmend imprägnieren kannst. Mhm. ja. Das ist halt später entflammt. Okay. So. Und ähm, da habe ich noch nicht gemacht. Ich habe ein bisschen rumgegoogelt, aber ich wollte damit mal zur zur Feuerwehr gehen einfach fragen. Ihr, ihr seid ja auch zuständig für Brandschutz ja. und Ver Vermeidung von irgendwelchen Sachen. Macht das Sinn? Was für ein Zeug gibt es da, was jetzt nicht wirklich gesundheitsschädlich ist oder so? Äh, das man auch auf ein, auf ein Zelt innen drin, denke ich mal, irgendwie anwenden kann. Und das wäre jetzt so die... Äh, die Lösung fürs kleine Geld imprägnieren nachträglich und Feuerdecke.
0: Ja, aber du weißt, wer fragt, kriegt Antwort, ne? Dann äh, wenn, wenn das die Zweiten sind, die da sagen, Gottes Willen macht das nicht, wo machst du denn dann?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber es das, das muss irgendwie gehen, weil ich habe gelesen, es gibt so jede Menge gesetzliche Auflagen für Leute, die Veranstaltungen machen. Die müssen, wenn du zum Beispiel Plastikblumen hast, ja, ja, ja,
0: ja.
1: muss das alles schwer entflammbar sein und das Zeug ist es normalerweise nicht. Das ist auch aus Polyester, ähnlich wie Zeltmaterial hm. und das muss. dafür gibt es so eine Spray, um das zu imprägnieren. Und dann erfüllt das gesetzliche Auflagen. Insofern denke ich mal, würde das schon gehen. Ich würde halt nur gerne mal irgendwie einen Profi fragen, nicht einfach einen Krempel im Internet bestellen.
0: Hm. Ja, da haben wir wieder Follow-up-Themen. Ja. Wir sprechen aber beim nächsten Mal halt nicht über, über Tippis, sondern über äh, Brandschutz äh, mit dem Zeltofer. Brandschutz im Zelt.
1: Herkömmlichen, äh, no. Zelten. Ah. Ich habe da mal eine Brandschutzanlage installiert. Ein Feuermelder hier vorne im Eingangsbereich und drei Stück im Schlafbereich über jeder Isomatte.
0: <lacht> ja, es geht ja bald wieder los. ne? Äh, ihr seid Ostern unterwegs. Ja. Und äh, Christi Himmelfahrt ist auch wieder paddeln
1: angesagt. Ja, ja Belgien, ne? Genau. Wir wissen noch nicht wo in Belgien, aber Belgien.
0: Ja, zumindest den Bach, ähm, der steht Smart. fest, ne? die Semois wird es wohl wieder sein. Ja. Aber wo genau, das ähm, hat sich ja auch so eine Art, ne, über, über die Jahre, so eine eigene ähm, Organisationsstruktur herausgebildet. Und äh, ja. wir kriegen hier ja. ja die Infos immer erst, weiß nicht, drei Tage vorher. wo wir
1: Organisationskultur. <lacht> ja. Aber das hat ja bis jetzt immer geklappt. Ja, und immer, und immer muss geklappt, ja nicht ja. aus die jedem aus jeder äh, Freizeittour irgendein Riesenprojekt machen. Das klappt schon. Ne, wir
0: können ja mal gucken, wie weit man das ausreizen kann. Ne? Ob man da vielleicht, äh, weiß nicht, eine Stunde vor Abfahrt äh, sagt, <lacht> genau. Sag, wohin es geht. Oh, scheiße, da muss ich ja noch tanken. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, genau. Was haben wir noch so gemacht? Du hattest genau puddle content ähm, Wolltest du noch was erzählen zu der Ruhe-Tour? Ruhe mit äh, Zwerg und Dietmar?
1: Ja, nächstes Mal definitiv wieder mit einkern im Biergarten. Du. Ja, Welt, ganz weggelassen. An, an, oder oder äh, im, im, im Limo-Garten dann mit mit dem kurzen, ja? Mhm. Oder Eisgarten, je nachdem, wie man das nennt. Und ja, das wäre dann eine schicke Überleitung zu deinem Thema. Eisgarten. Bevor <lacht> <lacht> hey, wir dahin gehen, ähm, Puddle-Content. Noch den den letzten Puddle-Content, dann haben wir es, glaube ich, hinter ja, uns, oder? Ja? Ja. Ich wollte nochmal äh, prinzipiell hier Fluss, Thema Flusssperrung ansprechen, ja. weil da aktuell wieder was äh, auf der Agenda steht und zwar. Der Clan soll gesperrt werden, na, kleiner Bach, äh, im, wo ist denn das? Ist das Rheinland-Pfalz-Saarland? Irgendwo zwischen Saarbrücken und, äh, und, und Mainz, ja. ja
0: Rheinland-Pfalz. Seitenbach von der
1: na, Ich weiß gar nicht, ist es schon, Keine Ahnung. In den Bundesgeometrie habe ich nicht aufgepasst, oh. ähm, <lacht> <lacht> du, der, der meine, mündet bis ein bisschen, Kilometer oberhalb hin. von, von Bad Kreuznach in die Nah. Schöner, schöner kleiner, kleiner Wanderbach. Das steht doch gar nicht in dem großen Lügenbuch drin. Für die, die es nicht wissen, Lügenbuch heißt der das Deutsche Flusswanderbuch vom Deutschen Kanuverband, weil da die heißt deswegen Lügenbuch. Also es ist eigentlich ein sehr gutes Ding. Immer gerne als Referenz genommen, heißt Lügenbuch, weil die Wildwasserbewertungen da manchmal ein bisschen arg äh, hoch angesetzt sind, also oft leichter als drinsteht. Denke ich, oder? Leichter als so drinsteht, ja,
0: ja, klar, das, ja, ja. Ist, äh, das oh, ist ein Lebensgefährlich.
1: Ein ja, ja, genau. ein bisschen, na, ja, nicht wirklich. Ja. Vielleicht für Leute, die sich gar nicht auskennen, lebensgefährlich, aber wenn man ein bisschen paddelt dann eigentlich nicht. Anyway, jetzt bin ich abgeschwauft, my, myself, und ähm, ich wollte sagen, der da stand zur Diskussion, dass der schöne Bach gesperrt wird. Der wurde in den letzten Jahren kanu-touristisch halt äh, verstärkt benutzt und aus Naturschutzgründen, ähm, hier Stichwort seltene Tierarten, die sich da irgendwie gestört fühlen, wobei leider gar nicht gesagt worden ist, um welche Tierarten es sich da handelt. Das hätte mich, mich auch mal interessiert. Ähm, Stand zur Diskussion, also den Fluss ganz zu sperren. Also jetzt nicht nur für die Verleihfixe, sondern für für alle Paddler. Und zum Glück hat man sich da geeinigt auf ein sogenanntes 13-Punkte-Programm, was halt die Anzahl der Leihboote limitiert, die Anzahl der, die, die Zeit, die die unterwegs sein dürfen und äh, ja irgendwelche Auflagen noch zur Kennzeichnung der Boote äh, dazu sind. Und warum ich das anspreche, ist halt, ich denke, das kommt davon, dass viele Leute, die sich eben ein Brot leihen und dann runter paddeln, ja mal viel Spaß dabei ist ja schön, ne? Nur wird dann oft zu wenig auf die Natur geachtet, ja? Also kennst du ja, wenn du zum Beispiel auf der Nias, sehe ich es auch hier in der Nähe bei uns, ne? Du paddelst da mit der mit der Family runter und dann kommen irgendwelche grünen Horden saufend und da ins Wasser springend in, in jede in jeder Kurve in, in die Böschung knallend äh, runter. Die haben viel Spaß, aber irgendwie stellt man sich das als Paddler irgendwie anders vor. Nicht so, hey, ihr müsst doch irgendwie mit der Umgebung ein bisschen vernünftiger umgeben, nicht alles kaputt machen äh, bei eurem Spaßritt. Da, ne? Nichts dagegen, dass ihr Spaß habt, aber man kann auch ein bisschen dabei aufpassen. Und darum geht es mir eigentlich, das nochmal so anzusprechen. Also wenn ihr unterwegs seid, verhaltet euch so, ja, dass, dass die Flüsse eben nicht dann äh, gesperrt werden. Dann haben wir alle auch ein bisschen was davon.
0: Ja, das sollte eigentlich der Grundsatz bei allen Aktivitäten draußen sein, dass man sich nicht benennt wie die Axt im Wald ne? aber mir geht genau ja. bei solchen Sachen auch äh, regelmäßig äh, der Hut hoch. Jetzt äh, sicherlich hast du immer Idioten dabei, egal über, über welche Freizeitaktivität wir sprechen, ja aber dass dann automatisch immer gleich die große Keule rausgeholt wird, ne wird hier betreten, Höhlen ist es verboten und das Geocaching wird hier verboten und das Paddeln jetzt ja, verboten ja. und immer wird der Naturschutz das wird verboten, vorzogen, ja, genau. ne? dass, da, da, da ich kriege ich echt einen dicken Hals. Aber so schnell. Weißt du, dann oh. äh, ein paar Naturschützer, keine Ahnung, äh, nehmen für sich das Recht in Anspruch, hier ähm, über, über, weiß nicht, alles Mögliche zu entscheiden und dann, und dann wird das alles mal, alles mal dicht gemacht, ohne im, im Detail mal nachzuweisen, dass da ähm, die, die, die schädigen Einflüsse wirklich so sind, wie sie da dargestellt werden. Ja, Sicherlich, wenn du... Wenn, hast äh, du recht.
1: Ja. Das ist ein guter Punkt, den, den ich auch gut nachvollziehen kann. So sinnlose Sperrungen und so ein Kram oder so wo, wo das für, für alle anderen Beteiligten irgendwie willkürlich aussieht, das mag ich auch überhaupt nicht, ja. Zum Beispiel verstehe ich nicht, wenn äh, Klettern am Felsen äh, wegen Vogelschutz verboten ist, aber dann direkt eine dicke Straße vorbeiführt, wo dann die Lkws und die Busse und was was ich vorbeiballern, denke ich so, naja. Das also was so stürzen die Vögel ja. jetzt mehr? Die Kletterer, die da an der Wand rummachen, genau. äh, in, in den Zeiten, wo, kein, wo keine Brutzeit ist, oder die ganzen Autos, die dann einen riesen Krach und Gestank machen. Also ja, 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 So die Verhältnismäßigkeit muss stimmen. Aber dann, wenn du dir so klassische Verleihstrecken anguckst, also da, da siehst du schon Impact, da sind die Ufer schon irgendwie äh, zertreten und verdengelt, da liegt irgendwie Müll im Bach rum. Und das ist halt auch was, was ich denke, das hat jeder selber im Griff, der da runterfährt. Und wenn man das vermeidet, dann äh, vermeidet man implizit auch äh, irgendwelche ja. weiteren Flusssperren. Ja? Das ist so, so beidseitig. Ja, Die Leute, die halt am Hebel sitzen und das initiieren oder, oder entscheiden können, dass Flüsse gesperrt werden, die sollten natürlich sich vernünftig verhalten. Und Aber genauso alle anderen, die in der Natur unterwegs sind. Ja, Das ist in Amerika so ein bisschen, äh, obwohl ich, die Art äh, teilweise da gar nicht mag, dass es so äh, zum Beispiel Polizisten da so, so, so tough auftreten und äh, und so eine, so eine ganz krasse Autorität sind. Aber da ist es auch mit den Rangern und Nationalparks besser geregelt, finde ich. Äh, du kriegst da, wenn du hin willst, erstmal eine Einweisung und die gucken da ein bisschen drauf und dann ziehen sie dir die Ohren lang, wenn du dich nicht äh, vernünftig verhältst, ja.
0: Ja, so so kann es ja durchaus auch sein halt, ne? Weil ich ich meine, was was erreichst du denn mit, mit Flusssperrungen etc.? Weißt du, dann dann äh, gehen diese Idioten halt woanders hin, dann fahren sie halt mit einem, mit nem, keine Ahnung mit 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 so, mit so einem sechs äh, sitzigen Fahrrad durch den Wald und schmeißen ihre Bierbüchsen dann da rein. Ne? Mhm. Das du, du verlagerst doch das Problem nur. Du hast dann zwar den den Bach was? sauber, weißt du, hast einen Haufen Leute, die wirklich Spaß dran hatten und die vielleicht da aufgepasst haben, ja. du hast vergrätzt. Und, und die Idioten ziehen einfach woanders hin und äh, treiben da ihr Unsinn. Also das ist doch genau das falsche Mittel. Ja? Ich sage mhm. ja nicht, dass wir ein Problem haben. Das stimmt ja. Ja, sicherlich, wenn die Gummibusse da runterfahren und äh, ihren Scheiß da reinschmeißen. Und äh, ja, si sicher. Denn dann kann man sich vielleicht über die Regulierung nachdenken von wegen äh, Anzahl der, der 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 Leihboote, die da runterfahren. Ist ja auch durchaus gängige Praxis auf anderen Flüssen. Ist auf der Ruhe, glaube ich, genauso auf dem einen Abschnitt da hinter dem, ähm, hinter dem Stausee. Mhm. Wenn es hilft, ja, sicherlich, ne. Aber so, die, wie gesagt, die große Keule rausholen und das vor allen Dingen immer unter dem, äh, unter dem Mäntelchen des Naturschutzes. Das fand ich neulich interessant. Da ging es nämlich auch gerade hier um, um, die Geschichte Fledermausschutz in Höhlen und das, von mhm. Oktober bis, bis, weiß nicht, wann es jetzt ist hier, Ende, Ende März, Anfang April oder sowas, nicht in die Höhlen rein, hat man da gefragt, hör mal, was haben die Fledermäuse eigentlich gemacht, bevor wir diesen, diesen Fledermausschutz hatten, ne? Sind die alle verreckt im Winter oder was? Ja. Ich meine, vielleicht ja. sie da noch nicht die ganzen Geocache, die in den Höhlen rumlaufen, aber ich meine, die haben es doch früher auch überlebt. Seit tausenden Jahren haben
1: sie überlebt. Ja. ja, ist die Frage, wie viele Leute jetzt äh, in irgendwelchen Höhlen unterwegs gewesen sind ja, in den früheren ja. Jahren. Keine ich Ahnung. Aber die, du werden jetzt
0: aber die werden nicht, nicht dafür sorgen, dass jetzt plötzlich die Fledermäuse aussterben, ja, nur weil nee. da so ein paar, so nee, ein paar nee. versprengte Geocache in Höhlen rum ist. Das kann man keiner erzählen.
1: So viele ja? gibt es jetzt auch ja. nicht, glaube das, ja. das gleiche mhm. Thema,
0: ich meine, da kannst du gucken, wo du willst. Die, die Kletterer hattest du schon angesprochen, die haben das gleiche Problem. Ähm, die, die Mountainbiker, ganz großes Thema halt, ne? Dass sie wo waren das? In Hessen, glaube ich, wo, wo die Diskussionen da waren, dass du. Dass du Fahrten mit, weiß nicht, ich habe es nicht nicht ähm, noch mal noch mal durchgelesen im Vorfeld, aber ähm, dass du halt auf ähm, Wegen, die weniger als eine Spur hat haben, nicht mehr fahren solltest, ne? die ganzen mhm. schönen Single Trails ähm, oh. werden dann verboten gewesen etc. Und ja, dann haben sie na, nämlich, ja. und dann haben sie nämlich auch mal ähm, in irgendeinem in irgendeinem Block in irgendeiner Zeitung hat sich dann noch mal so ein, so ein Waldbesitzer mal zu, zu Wort gemeldet, und hat gesagt und ein Förster war das, hat er hat mal freund Freunde, jetzt haltet mal echt den den Ball flach, ne? Wenn wenn ich in einem mich mit meinem Trecker durchfahre und irgendwie tote Bäume aus dem Wald ziehe, dann dann hinterlasse ich aber Schäden, die die ähm,
1: genau. mit, mit, Ursachen
0: 200 bei im Jahr nicht mal. Ne? Also genau. genau. ja. diese, aber erstmal, na der Wald ist alles Naturschutz, die, Tiere, ja, ja, die armen stimmt. Tiere und am besten am besten gar keinen mehr in den Wald lassen, ne? Noch nicht mal noch nicht ja. mehr ihre komischen Hundebesitzer, die alles voll kacken. Da geht mir echt die Hut
1: hoch stimmt aber ja das war das war bei, da hast du recht das ist, ein, das ist der andere aspekt davon diese, diese sperrung an sich äh, sind natürlich äh, wie du sagst zu so recht irgendwie umstritten ne? also sicherlich gibt es äh, fälle wo, wo das total sinn macht was zu sperren aber die meisten sachen da ärgere ich mich auch immer total drüber. Ich denke, so ein Blitzchen, ne? da gibt es andere andere einflussfaktoren die von dieser sperrung gar nicht betroffen sind aber die weit größere schäden verursachen ne?
0: genau genau aber es wird ja nicht drüber nachgedacht. Erstmal zack, ist aber, aber Sperren, das, das Problem ist so. erstmal gelöst. Aber, trotzdem ne?
1: finde ich, egal ob jetzt Sperrungen angedroht sind oder nicht, in, in dem Zusammenhang finde ich es trotzdem gut, wenn man in der Natur unterwegs ist, dass man sich entsprechend verhält und versucht dann irgendwie nichts als Bilder mitzunehmen und nichts als Fußdrücke zu hinterlassen. Das ist also ein ganz, ganz sinnvoller Leitspruch da. So sollte es eigentlich sein, ja. Ich meine,
0: es, es kommt ja auch keiner auf die Idee, irgendwelche Autobahnabfahrten zu sperren, ne? Weil die Leute ihren Müll dahinterlassen. Ja.
1: Das wäre mal eine gute Idee. Ja, die Abfahrt wird jetzt gesperrt. Ihr habt zu so viel Müll hingeworfen. Tschüss, fahrt einmal außen rum. Das wäre mal eine müssen ganz wir, klasse Idee. Müssen wir ja, man vorschlagen. Ja. Eine Kampagne starten. Ja.
0: So, genug aufgeregt. Ja. Dann schwebt mir noch der Kamm. Ja, Wutbürger du. <lacht> kommt zu etwas Erfreulichem. Ja,
1: was hast denn du? Wir waren ja eigentlich versucht da äh, vom vom äh, Eisengarten äh, äh, vom Biergarten über den Eisgarten überzuleiten zu deinem äh, anderen Thema. Du weißt ja, Sehr. du hast, äh, du warst unterwegs gewesen. Deine eigene Brücke wieder abgerissen. Ja, die habe ich wieder eingetreten, <lacht> äh, weil ich wollte noch ein bisschen abschweifen.
0: Ja, ich habe schon gemerkt, ja. Nee, ich habe äh, von der von der besten Ehefrau der Welt ähm, dann doch ähm, ein einen... nein, natürlich nicht. <lacht> Aber wenn ich von deiner frei kriege für die Wochenenden, dann kann ich da gut dich auch mal nachfragen, wenn Anti mir kein
1: frei gibt. <lacht> ja, du kriegst frei und dann Ärger mit deiner. <lacht> Anyway, Entschuldigung, mach weiter.
0: Nee, äh, ich äh, war dann doch mal, Ich mein, der der Winter war ja echt war echt ein Witz, äh, dieses Jahr könnte man ja nicht nicht als solchen bezeichnen. Und ähm, die Portion Schnee, die wir ja oben nicht bekommen haben, die durfte ich mir dann nochmal in den Bergen holen und ähm, habe dann entgegen ursprünglicher Planung ähm, dann doch zwei, zwei Touren nochmal in die Alpen machen dürfen. Und ähm, eine davon war nochmal ein Eiskletterkurs. Ähm, da hatte ich ja auch schon den Blogbeitrag äh, verfasst und ähm, das, das Filmchen mit drangehangen. Ähm. Um, <laughs> War auch relativ lange vorher nicht ganz klar, ob der Kurs da jetzt stattfindet wegen den Eisverhältnissen etc. Ich meine, man hätte für richtig stabile Verhältnisse eventuell weiter reinfahren müssen auf die Südseite der Alpen. Das wollten wir jetzt für ein Wochenende auch nicht unbedingt machen. Und äh, naja, am Ende des Tages hat ähm, der, der Andreas von Via Alpinen hat dann nochmal gesagt, okay, also im, im Pitztal da scheinen relativ stabile Bedingungen zu herrschen. Also wir machen den Kurs dann doch mal. Und ähm, wir waren eine kleine Gruppe diesmal wieder. Nachdem wir letztes Jahr bloß zu zweit waren, plus Andreas als Guide, waren wir diesmal zu dritt, plus Andreas. Und ähm, ja, Pitztal da wo wir letztes Jahr auch waren, ähm, je weiter du ins Tal reinfährst, ähm, umso ähm, dunkler und schattiger wird Und äh, dementsprechend ähm, gab es die Wasserfälle da auch noch alle. Ähm, ich, ich habe eine, eine App gesehen. Ähm, da ist die Rede von bis zu 30 Kletterbahn-Wasserfällen im Pizzal. Also da kann man sich echt oh, austoben. Das ist richtig, richtig cool. Und du fährst die ganze Zeit, also du fährst in dieses Tal rein bis hinten, bis zum Gletscher, bis zum Parkplatz von dem, von der Gletscherbahn. Und die ganze Zeit geht das dann so: Oh, guck mal da, guck mal, rechts, links,
1: da, da, da vorne. Ist echt, echt klasse. Also wie beim Paddeln so wenn man die Bäche sucht, nur dann guckst du ein bisschen nach oben, das war der, nach unten.
0: Das war der Unterschied, genau. genau. Dass so, das du so als ne, Skifahrer, äh, Eis, Eiskletterer guckst du nach oben, genau. Und als Paddler eher nach unten, ja. Da muss man sich so saisonal auch ein bisschen anpassen ne, an seine ähm, ah, Beweglichkeit ja, so vom, vom Genick. Ähm, <lacht> Wie auch immer, wir sind halt am ähm, ersten Tag äh, waren wir wieder ähm, in der, in der Taschachschlucht. Das ist ähm, so ganz am Ende ähm, vom 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 Pitztal. Da geht es mhm. ein großer Parkplatz und äh, von da aus gehen dann so die die, äh, die Seilbahn hoch auf die Skigebiete. Und dann gehst du da nochmal in so ein ähm, ja in so einen, in so, einen, in, in, in so eine Schlucht rein und ähm, hast dann ähm, nach ein paar hundert Metern hast du so rechts und links ähm, ja etwas etwas breitere teilweise Wasserfälle ähm, ja du kannst es fast so als Eisfallklettergarten auch ansehen halt, ne? weil es mhm. ja leicht zu erreichen ist aber so, es ist ja dann so ein
1: bisschen ab vom Rummel wenn du sagst da ist dann irgendwie Liftstation in der Nähe da ist dann stelle ich mir so ein bisschen rummelig vor oder oder voll touristisch Und wenn du dann ein paar Meter weiter gehst in irgendeine Schlucht, hast du dann wieder Ruhe.
0: Da hast ja in Ruhe. Also, abgesehen von an der einen Stelle, da geht halt so eine, so eine Holzbrücke über die Schlucht drüber und da mhm. äh, geht auch die die Leute drüber. Das heißt, du hörst ab und zu mal Skifahrer da oben ähm, auch. Mhm. Ähm, also du hörst auch die Stimmen, weil so weit, so tief ist die Schlucht da jetzt nicht. Mhm. Ähm, also du kriegst ein bisschen was mit, dass da oben auch was was vor sich geht, bist aber halt unten im Schatten dann und hast dann deinen dein relativ breiten Wasserfall die an der Stelle waren jetzt glaube ich lass mich lügen 16 17 Meter vielleicht hoch mhm. und ähm, dadurch dass aber so so ein bisschen Klettergartenmäßig ähm, dort eingerichtet ist ähm, und und du, wo wirklich leicht hinkommst halt ne du bist innerhalb von, von Zehn Minuten vom vom Parkplatz aus da Ach, ähm, gut, ist ne? es halt relativ voll auch ne und äh, das Witzige war, dass an an der Stelle konntest du halt schon überall sehen, wo die Leute ihre ihre ähm, äh, Eisen gesetzt haben und äh, die Steigeisen reingesetzt haben. Also da waren überall so kleine kleine Tritte schon drin halt ne, aber schon gelästert. Also du konntest einfach nur die die reinhängen überall. Rucken halt, ne? mm -hmm. so, so, so nennt man das ne, dass du wirklich bis so reinhängst, ohne jetzt aktiv reinzuschlagen. Also mm -hmm. und ähm, war halt ganz witzig, waren mehrere Seilschaften da und ähm, konnte halt ein bisschen, äh, ein bisschen üben, nochmal die Technik verfeinern etc.
1: Wie ist denn das jetzt so als, als Eiskletter, unerfahrener, äh, wenn viele Leute da im, in so einer Art Klettergarten rummachen, wird es dann nicht irgendwann bröckelig und bröselig und dann brechen nämlich ja nicht irgendwann irgendwelche Teile raus?
0: <lacht> ja. <lacht> nee, eigentlich musste eigentlich musste man ein bisschen aufpassen, weil äh, es spritzt halt ständig äh, irgendwie Eis äh, von oben runter, aber mhm. äh, normalerweise ist, ist es halt äh, ein bisschen was, bisschen was kleineres halt, ne, so eher so Schnee äh, und und äh, kleinere Eissplitte, die die fallen gar nicht großartig auf. Wenn natürlich was Größeres runterfällt, dann wird halt gerufen halt, ne, und äh, die Frage hatte ich mir <lacht> nämlich auch gestellt, was rufst du dann? Ne? Rufst du dann Stein, weil Kletterer kennen das ja, äh, und dann reagierst du halt entsprechend äh, oder rufst du irgendwie Eis und wenn <lacht> Ich kenn's.
1: Guck's <lacht> ja, ich möchte auch rein <lacht>
0: <lacht> Freibier. <lacht> nee, nee, es war ganz witzig. Da war nämlich einer, ähm, da war eine, ähm, ein Pärchen, eine Seilschaft und ähm ich, ich weiß nicht, was der für Eisgeräte hatte. halt. Ne? Wenn der da hochgestapft ist, da hast du gedacht, der sprengt sich den Weg echt frei. Halt, ne? Jedes Mal, wenn der die Eisgeräte reingezimmert hatte, dann flogen da echt die dicken Eisbrocken aus der Wand und sein Kumpel unten, der war es die ganze Zeit immer nur am Entschuldigen. Halt, ne? so, man kann nichts dafür, so altes Gerät. Mm, Entschuldigung, sorry, tut mir echt leid. Und von oben flogen die Eisbrocken nur so. Und <lacht> das war echt Wahnsinn.
1: <lacht> ich meinte eher so, klar, wenn du, wenn du jetzt äh, hochgehst und dann deine, deine Eisaxt und, äh, und die Steigeisen reinramst dass da irgendwelche Eisteilchen rumspritzen, das ist schon klar. Ich dachte nur, wenn jetzt praktisch ähm, an derselben Stelle mehr oder weniger, jetzt der der fünfte oder sechste da äh, leicht dran irgendwo seine seine Eisaxt oder die von seinen Schuhen reinrammt, ob da nicht irgendwann so ein größeres Teil rausbricht und das ganze Ding instabil wird?
0: Nee, eigentlich nicht. Also oder friert da, das alles
1: wieder gleich irgendwie fest? oder? Ja, das friert. Und kommt da irgendwie der äh, einer mit, mit einem Schlauch und abends und spritzt das ganze Ding wieder an und <lacht> die Löcher wieder zu sind?
0: Nee, das nicht. Also ähm, Es sind jetzt zwei Antworten auf die Frage. Äh, die die eine äh, ist, äh, das es normalerweise das Eis halt so kompakt ist, dass du da schon sehr, sehr umfangreich rumhacken musst, um da einen Riesenteil rauszubrechen oder sowas. Weil mhm. du 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 gehst da ja auch nicht Zentimeter tief rein, halt. Ne, das sind da ja, das sind da ja immer nur wenige wenige Millimeter, sage ich mal, die du okay. die die du da reinhackst. Und also das 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 macht dem Eis nicht großartig was. Also da musst du okay. dich schon echt anstrengen, dass du da wirklich ein großes Stück raushackst oder sowas. Mhm. Nur, nur weil vor dir schon einer die gleiche Stelle geklettert ist. Auf der anderen Seite ähm, leben diese, diese äh, Wasserfälle ja auch, ne? oder diese Eisfälle. Das heißt, äh, meistens hast du ja gerade zu der Zeit, wo wir unterwegs waren, ähm, also zum Ende des, äh, des, des, des Winters, der Wintersaison, ähm, scheint dann schon entweder oben halt Sonne rauf am Tag oder halt dann doch auf den auf den Eisfall, der, so, dass er so ein bisschen anschmilzt. Ne?
1: Es okay, okay. fließt mhm. wieder
0: Wasser runter, übernachts friert er wieder. Das heißt, äh, der, der friert letzten Endes jede Nacht der regeneriert wieder. regeneriert sich zu. dann ja, ja, genau,
1: genau. wieder selber. Die wachsen mhm.
0: ja bei so einem Wetter, das wusste sich auch nicht. Mehr. Er sagte, die wachsen zumal äh, gerade okay. bei so einem Wetter, halt, ne? weil, die, weil die am Tag halt relativ stark antauen und äh, nachts fallen die Temperaturen dann doch wieder ähm, unter die Null Grad und ähm, dann, dann, dann friert das halt wieder ähm, entsprechend und dann können die sogar bei diesem bei diesem ja doch leichten Tauwetter äh, über Nacht wachsen. Okay, cool. Na, cool,
1: cool.
0: Das ist echt, echt witzig, weil du kannst halt so sagen, das ist ja am nächsten Tag, wenn du Glück hast, ist ein, vom, vom Charakter her vielleicht ein ganz anderer Fall. Das geht auch so über einen Tag halt verteilt, ne? Wenn er dann so langsam weicher wird und so das Wasser ähm, eher ja entweder drüber oder drunter läuft, dann merkst du auch, dass die Konsistenz sich verändert.
1: Mhm, also
0: das ist echt äh, echt spannend, wie sich so ein äh, Wasserfall über einen Tag äh, oder ähm, verändert und, und die Konsistenz
1: ändert, ne? Nicht schlecht. Also Eisklettern Klettern gehört jetzt dazu bei dir zum Portfolio.
0: Oh, definitiv, definitiv. definitiv. Das, das macht echt Spaß. Das Gut, macht echt ja. Spaß. Vor allem, ich meine, wir sind halt am zweiten Tag. Am Ersten Tag haben wir ein bisschen was, wie gesagt, an der Technik noch gefeilt und sowas. Und am nächsten Tag hatte er einen Wasserfall rausgesucht, der Fallebachfall. Den konnte man unten vom Dorf konnte man den so sehen, rechts oben im Wald. Und du bist so ungefähr so eine Dreiviertelstunde musst du hochlaufen. Mhm. Und das hatte die Nacht noch mal so 10, 15 Zentimeter Neuschnee gegeben, das heißt, wir sind schön durch einen tief verschneiten Wald hochgestapft, ne, und. Die ganze Zeit immer so die bangen Blicke. Ah, sind da oben schon welche? Sagen wir leise, mach euch ne? Wir haben noch keinen gesehen. Und äh, es, es kam was keiner für möglich gehalten hätte. Wir hatten den Wasserfall den ganzen Tag für uns alleine. Das war echt traumhaft. Schön. Ja. Dann äh, hat der hat der Andreas da zwei Topropes reingehangen und äh, dann durften wir uns ein bisschen austoben halt. Ne? Dann durften wir ein bisschen vorsteigen, ähm, halt Eisschrauben setzen und und äh, halt äh, ja vorstieg dann ähm, die die Sicherung einhängen. Ähm, und dann zum Schluss hat er auch mal so ein bisschen eine etwas, ähm, ja, komplexere Route, sag ich mal, ähm, uns klettern lassen, wo du dann an, dem, an so einer Eiswand hoch bist und dann an so einem Wasserüberhang, ähm, quasi musst du dann so, so nach, nach rechts rüberqueren und dann ähm, da hoch. Das war schon ein bisschen was, ein bisschen was
1: <lacht> Psycho das,
0: das sieht man in dem, in dem Video auch halt ne? dass man also an der einen stelle bin ich halt abgerutscht ne also der, der andreas hat sich dann ähm, da oben in die wand gehangen und äh, hat, hat fotos gemacht das ist das eine was ich äh, dann in dem blogbeitrag wo, wo ich das mhm. Knie so komisch verdrehe da. mhm. ähm, das ist genau an der stelle und, ähm, da bin ich dann auch, ähm, nochmal, ähm, abgerutscht halt, ne, und hing da bloß noch so an dem linken Eisgerät dran. <lacht> also, oh, oh, oh. Da. Von, von links hörte ich dann bloß so, na, da kommen deine Eisgeräte, also deine Steigeisen auch so langsam an ihre Grenzen, ne, ja. ähm, weil ich halt jetzt keine, keine reinen Eiskletter, ähm, Steigeisen anhatte, sondern eher so, ähm, ja, so Gletschersteigeisen, ne? so für Hochtouren. Und äh, hm. bin bis dahin super mit zurechtgekommen, aber an der Stelle dachte ich, jetzt hätte du vielleicht noch ein bisschen stabilere Zacken gebraucht vorne. Also da habe ich ja gemerkt, okay, also hier ist dann noch eine Grenze, da bräuchte man jetzt wirklich etwas äh, Spezifischeres äh, hm. an der Stelle. Aber hat echt Spaß gemacht. Richtig, wir sind da mit einem breiten Grinsen dann abends runter äh, und äh, also Eisklettern auf jeden Fall. Das gehört dazu. Könntest du mal mitkommen. Ich glaube, Skype kackt gerade so ein bisschen ab hier, aber mal gucken wir mal. Ob's
1: Skype kackt. Ich höre dich noch.
0: Ja, ne, ja, ich höre dich auch, aber die Qualität, der hat gerade den Codec gewechselt, glaube ich. Oh. Also nach, einer okay. nach einer Stunde wird der Codec mal einmal, einmal durchgespült.
1: <lacht> 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 ja, gucken wir mal. Nee.
0: Nee, okay. Hättest du da auch mal Lust dran oder was oder Lust drauf?
1: Ja, ja, ja. Kann man, kann man gerne mal machen. Steht bei mir also unter, und was wir eben gesagt haben, ne, ein bisschen fokussieren und das ist ja, jetzt ja. halt noch was Neues. Klettern mache ich natürlich gern und dann. Aber man kann sich die ganze Equipment hier leihen. Ich möchte jetzt nicht direkt irgendwie so wieder neues Geraffel kaufen dürfen müssen. Ich meine, das ist natürlich auf der einen Seite schön, dass du eine gute Ausrede hast, neuen Kram zu kaufen, aber ähm
0: Ja, die kostet, das kostet ja vor allen Dingen auch, ne? Ich meine, eins ein, so ein ja. Eisgerät, äh, ja. wisst du mal eben, also bei denen, die ich mir da ausgesucht habe, mit denen ich jetzt äh, die die beiden Kurse auch gemacht habe und bevorzuggeklettert bin, äh, ist ja schon bei Schlappen 200 Euro ein Stück. Du brauchst du mhm. aber zwei von und dann noch ein paar Eisschrauben. Ja, ja, ich meine, das war der Vorteil von dem Kurs jetzt dieses Jahr noch halt, ne? dass, dass der, der, der Kurs immer noch günstiger kam, als sich den ganzen Kram zu kaufen. Aber so auf Dauer mhm. willst du ja dann vielleicht doch mal alleine lossehen,
1: ne? ja, genau. mhm. Weil du sehen. Ich habe ganz klein wieder angefangen. Dietmar und ich waren endlich wieder mal klettern gewesen und haben uns vorgenommen, diesmal wieder mit Vorstieg, auch wenn es nur in der Halle ist. Ist auch schon wieder anders, dauert länger. Du musst mehr so rumfummeln, ein bisschen mehr überlegen. Und äh, klar, man trainiert nicht so viel, aber hat Spaß gemacht.
0: Immer noch ja. Mittwochs oder wann macht er das?
1: Immer noch mittwochs, ja. Mm. ja. Mal gucken. Äh, äh. Mal gucken. Ja, ich will Guck. jetzt meine
0: Paddelkarriere mal wieder angehen. Genau. Und den Anzug mal nass machen. Da wollte ich ja eigentlich mitkommen, oder? Ja, den Helm nass machen. Ja, genau. Wir haben zu viel, haben zu viel neuen oder alten Neuer neuen Kram, Paddelkram, der noch nie nass geworden ist. <lacht> das ist auch ein unhaltbarer Zustand, Robert. Das geht gar nicht, genau. Nee, müssen, wir, müssen wir mal die, die Pegel im Auge behalten. Ja. Ja, die zweite Tour, ähm, die wir dann noch gemacht haben, ähm, das war halt noch Geht auch. ein Freeride-Kurs. Ne? Das war in der ähm, auf der Zugspitze. Ähm, war ich auch letztes Jahr zum ersten Mal mit, hat super viel Spaß gemacht. Diesmal war halt die Schneebedingung jetzt nicht so doll, ne? aus bekannten Gründen. Ähm, ich meine, es war zwar oben alles alles schön weiß, du konntest auf der Piste gut fahren, aber ähm, abseits konntest du halt nicht gut fahren, weil das alles ähm, total vereist war und äh, wenig Neuschnee drauf oder fast gar kein Neuschnee eigentlich. Und äh, ähm, Geärgert habe ich mich trotzdem nicht, weil ähm, ich hatte sozusagen ähm, eine gute Skilehrerin die beiden Tage und äh, das war ziemlich effektiv halt. Ne, ähm, Die hat wirklich gesagt, hier, das, das passt nicht, das passt nicht. Ja, wir waren noch zu, äh, mit mehreren Leuten da, also keine Hintergedanken, das war alles hochoffiziell. Aber <lacht> die ist früher auch rennen gefahren, hat selber einen richtig coolen cool. Fahrstil gehabt, ne? Und ähm, die, die hat wirklich gesagt: Hier pass mal auf an der Stelle, da stimmt was nicht mit deiner mit deiner Skihaltung. Da musst du mal dran dran arbeiten und da musst du mhm. achten. Und äh, die hat mir so ein zwei ein zwei Tipps gegeben, wo ich dachte: Halleluja, das war's. Auf auf diesen Tipp habe ich jetzt jahrelang gewartet, ne? Weil jetzt mhm. jetzt kommt die nächste äh, die nächste Stufe. Und ähm, von daher. Äh, bin ich da gar nicht böse drüber, dass wir da halt die zwei Tage, äh, obwohl es halt ein Freeride-Kämpfer nur, äh, nur Pisten gefahren sind. Ähm, mhm. Halt mit den langen Brettern, ne, mit den Freeride-Skiern, das sind ja so 1,85 mhm. äh, total breite äh, Löffel, mit denen ich da unterwegs bin. Aber so von, von der Fahrtechnik her fand ich das schon sehr, 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 ähm, sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr lehrreich. Ja. Und ich bin ja jetzt, ich habe jetzt äh, eine Saisonkarte hier für den Neusser Gletscher. Für den Neusser
1: Gletscher <lacht> zum Eisklettern draußen.
0: Das wär so, so eine Eiskletterwand könnten die bestimmt auch aufbauen hinten
1: irgendwo. Genau das so einfach so ein Überlauf von der Skihalle nach draußen im Winter, oder? Ihr könnt oder das, am besten, ihr könnt am besten noch mit, so, einem, mit, mit so einer Sauerstoffmaske oben drüber, dass es nicht ganz so äh, warm wird da.
0: Ja, Ich meine, die haben ja, die haben ja drin hinten ähm, konstant 4 Grad. Warum sollten die da? Sollten die da keinen... Äh, mhm. eigentlich müsste das gehen. Müssen man einen Vorschlag machen.
1: Mhm. Ja. Nee, ne, aber ich, ne, gibt's wahrscheinlich ne, hier nicht so viele, die sowas machen, denke ich. wird sich für, so, ein, ja, für so eine Halle, weiß nicht, ob sich das lohnen würde. Wahrscheinlich.
0: Na, wenn, dann müssen wir dann vielleicht mal nach Den Haag fahren oder so.
1: <lacht> <lacht> nee, nach, nach Saudi-Arabien irgendwo in der Die haben
0: die haben's bestimmt auch da, nee. Aber Den Haag hat <lacht> dir schon mal erzählt, ne? Der Autoladen da, der die, der den äh, künstlichen Wasserfall, den künstlichen gefrorenen Wasserfall hat, wo du in der Halle quasi Eis verklettern kannst, ja. Cool. Echt verrückt. Ja. Ja, nee, aber ich wollte ja nicht, wie mein Kleiner macht ja jetzt Skitraining äh, jeden mhm. Dienstag und äh, ich, ich habe echt die Befürchtung gehabt, dass er mir im nächsten Winterurlaub wegfährt. Äh, von daher.
1: Das Hast so du das Freeride-Camp gemacht und wieder wieder nachgelegt?
0: Nee, jetzt gehe ich mit ihm nämlich jeden Dienstag Skifahren so. und äh, <lacht> dann äh, sind wir auf dem Level. <lacht> dann wird das nicht so peinlich im nächsten Winterurlaub. <lacht>
1: Ja, da hoffe ich auch noch drauf, dass es bei uns bald, unserer ist ja noch kürzer, noch kürzer, kleiner, wollte ich sagen, dass der irgendwann dann den Standard anfängt zu setzen und ich dann nochmal einen Ansporn habe. Aber bis dahin bin ich der Ansporn für ihn. Er freut mich auch.
0: Das wird sich noch, sehen, äh, wie, ja, ja.
1: wie der sich so langsam entwickelt. Das ist total schön zu sehen.
0: Das ändert sich früh genug, Robert. Glaub mir. Mhm. Glaub mir.
1: Ich würde mich wehren, du.
0: <lacht> Mit allem, was du hast. So, was jetzt. Haben wir noch Themen? Haben wir noch
1: Themen? Jetzt mal gucken, was wir. Äh, Abschlussthema. Abschlussthema. Nee Quatsch, du hast es doch was gehabt hier. Aprilscherze, Auto aprilscherze gefunden. Das war ganz neu für mich. <lacht> das heißt, äh, ja. habe das äh, Saisonalware äh, und dann gar nicht. Gar nicht eine schlechte Idee. Erzähl, was hast du da gefunden? Das mit den Pinguinen hatte ich auch gesehen, ne? Das mit den das war geil gemacht.
0: Das, das war echt cool gemacht. Ja, da kommt wir in den Link, den packen wir nochmal rein. Äh, ja. Offensichtlich ist das eine Tradition bei der BBC, äh, so Aprilscherze, relativ aufwendige Aprilscherze äh, zu machen. Und äh, da gab es wohl einen Film, der darum ging, man hätte eine neue Pinguinart gefunden. Und ähm, das Erstaunliche ein Pinguin wären, dass sie flugfähig wären und keinen Bock auf Frieren haben und einfach ähm, dann halt in der kalten Jahreszeit. Ähm, ja in den Regenwald fliegen das meine ich also halt. die, die, die Aufnahme war echt putzig halt ne? wie die so
1: in, in, in klassischer äh, Filmreporter-Manier vor Ort in der Arktis und <lacht> hast du gesehen wie die Pinguine ab anfangen zu fliegen und das sah so echt aus alles die müssen einen tierischen Aufwand getrieben haben
0: ja hast du hast du und, äh, unterhalb des Videos äh, war der Link zu Making of das war
1: ja, habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe gesehen, dass es den Making-of gab, aber hatte ich nicht angeguckt.
0: Das war richtig cool. Also die haben, die haben sich ähm, Vögel genommen, die von der ähm, vom Bewegungsapparat her ähnlich diesen oder den, den Pinguin am ähnlichsten kamen. Und haben die dann halt als, als Modell hergenommen und haben dann quasi die Pinguin-Formen drauf moduliert und haben das alles am, am, am Computer animiert halt. ne Also auch der Typ, der Reporter, das war alles im Studio entstanden halt. ne Das ist Boah. alles vor einem grünen Hintergrund und äh, mit Kunstschnee etc. und dann halt so am Rechner zusammengestöpselt. Äh, so Avatarmäßig ja. Richtig geil. Also das fand ich das eine echt coole... Ja, ja. Ich, ich habe es auch... Ich meine, Dietmar hat uns den Link geschickt und wir haben ihn am 2. April gesehen. ne und denkst du, ja, du, genau. bist, du bist ja mit durch irgendwie. Und denkst oh, du, eine nee. Schöne Aufnahmen, ne? Vor allem, wenn die Pinguine da lostappern, äh, sieht der immer ganz süß aus. Aber als sie da anfing zu fliegen, dachte ich, hoppale, so stimmt hier ja so nicht.
1: <lacht> genau, und dann irgendwie unterwegs nach Süden <lacht> im Regenwald gelandet. Ja, total ja. klasse. Aber, Keine Idee. Was, hat, was hattest du noch gefunden? Arcterix benennt sich um. Den hatte ich, äh, der ist mir entgangen. Ja?
0: Der ist ja entgangen. Ähm, ja, ja. Äh, Arcterix, äh, kennst du, ne? Ist ja eine kanadische ja, Klamottenfirma. Oder, 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 genau. oder Ausrüster, ja. Und die hatten sich umbenannt in... Äh, die jetzt habe ich es nicht ausgesucht, in mhm. äh, irgendein so Dinosaurier ähm, mit Namen Ar Archeo Archeopteryx oder sowas. <lacht> Hatten dann quasi ihr, ihr ihr Firmenlogo und auch die Schrifter, die sie mal haben, so auf diesen neuen mhm. Namen umgestellt hat. Ne? Und dann so äh, Firmenbilder verschickt auf, auf Twitter und sowas, alles <lacht> das sah echt cool aus. <lacht> aus Arctrix wird Archeopteryx. <lacht> Den fand ich echt klasse. Das war auch mal eine, mal eine witzige Idee. Aber mein, mein absoluter Favorite äh, in puncto ähm, April-Scherz war, dass äh, Five Fingers kooperiert mit Shimano.
1: Okay. Das, das heißt Five Fingerschuhe mit Gangschaltung, oder was heißt das?
0: Nee, das heißt Five Fingerschuhe mit einer Klickplatte unten drunter. <lacht> Aua! <lacht> und da gab es auch den entsprechenden, das entsprechende Bild dann dabei halt da hast du schön diese diese Five Fingers Produktfotos halt ne und unter der unter der Sohle hast du dann so eine so eine Shimano Klickplatte drunter <lacht> geschraubt. Gern, fand ich auch eine sehr Schöne, sehr süße dünne Sohle
1: ja. schön weich mit damit du gut den Boden spürst <lacht> Scheiß Klickplatte drunter gute Idee äh, was,
0: <lacht> Es gab einen Haufen Doofe Aprilscherze äh, an dem Tag, aber die, die drei fand ich äh, fand ich echt schön. Da habe hm. ich dann doch äh, schmunzeln müssen.
1: <lacht> ja, nicht schlecht. muss ich mal sagen. sagen. Cool. Ja, gut. Also mal irgendwie. Abschlussthema. Beim Lieblingsausrüstungsteil des Monats. Ja? Genau, dann nochmal rein. Ich hätte neulich irgendwas bestellt. Äh, was war denn das? Ach so für, für meinen Neffen ähm, eine Schwimmweste. Paddel-Content wieder. Ah, ja. äh, weil die Paddeln in der Schule haben. Äh, wir haben jetzt die alten Boote von uns, aber keine Schwimmelste dabei. Und weil die jetzt öfter losgehen, ja, schon ist eine gute Idee für ihn. Und äh, beim beim Rumsurfen auf der Ausrüster-Webseite bin ich dann über ein kleines, äh, feines Ausrüstungsteil äh, gestolpert, äh, über das wir indirekt beim letzten Mal schon gesprochen haben, als ich nämlich versucht hatte, abends auf unserer Eifelwanderung mir äh, den vergessenen Löffel aus dem Stück Holz zu schnitzen, ja hatte mir Dietmar seinen seinen Spork geliehen, also dieses Löffel Gabel Ding sie, da. Löffel äh, messer Ja, nee, ohne Messer, oder? Das ist auf der einen Seite Gabel auf der anderen Seite Löffel. Ja, du ja so du hast Ding. aber ja. An, der,
0: an der Seite von der Gabel ist eine kleine Schneide oh. angebracht, genau. das genau. heißt, aber du könntest auch äh,
1: schneiden. Okay, aber ja gut, ja, ja, okay. <lacht> mhm. Ich habe ja von... ja. Spork das Ding, das ich müsste ja noch ganz anders heißen, das das, das kneift, das fehlt ja dann da drin.
0: Nee, nee, das ist das K.
1: Ah, Fork, dachte ich wäre das. Nee, Fork nee, nee, und nee. Spoon. Spoon und Fork, da ja, kommt das K von dem. Anyway, ist egal. Äh, jedenfalls äh, für kleines Geld, 4,50 für zwei habe ich mir dann. Äh, mein, mein Leichtgewicht Ausrüstungsportfolio äh, um, um zwei Sporks erweitert.
0: Du sprichst hier nämlich mit einem Experten. Bei uns liegen fünf von den Dingen im Keller rum. <lacht> fünf von <ja>, den? <siehst> du. <lacht> ich finde die, find die echt süß. Und äh, ich meine, äh, die die Originalidee kam ja, glaube ich, von von Light My Fire. ist eine schwedische Firma. Die, machten, die machen auch so Firestarter und, und mhm. Messer und so ein Kram alles. Und äh, ähm, wir hatten damals, als wir, ich, ich muss jetzt lügen, äh, schnell nachzählen, vor drei, vor vier Jahren waren wir in, in Schweden im Urlaub und äh, da haben wir die Dinger zum ersten Mal gesehen und die Jungs gleich, oh, darf ich ihn haben, darf ich ihn haben, und seitdem ähm, haben wir halt äh, dann doch da unsere, unsere Sport. Also Antje, äh, Frau Gemahlin, weigert sich, ähm, so ein so ein Ding äh, zu benutzen, hat demzufolge auch keins. Ähm, mhm. den, den anderen habe ich halt mal, weiß nicht, von den Bergfreunden, glaube ich, zugeschickt gekriegt, so als als kleines äh, kleine, äh, weiß nicht Weihnachtsüberraschung oder sowas. Aber die Dinger finde ich echt cool. Also ich wenn ja, die so ne, also die hier die die Alpen Eifel oder sowas oder grundsätzlich wenn man mit Rucksack unterwegs bist. Wenn sind. du mit dem
1: Rucksack unterwegs bist, ist es eine gute Sache. Dann hast du, es wiegt ja fast nichts das Ding. Ne? Genau. Also ich irgendeinem robusten Kunststoff und äh, ist klein und leicht. Äh, insofern und und billig und insofern ein total geiles Ausrüstungsteil. Gefällt mir super gut. Ja,
0: ja, ist auch nett anzusehen. Mhm, nee, stimmt, finde ich finde ich auch gut. Und Sie bei dir? Sehr schön. Ja, ich habe mal, äh, ich, ich habe ja seit erst vorhin ähm, da meinen lieblings -Teil des Monats auf die Liste gepackt. Ähm, ich muss ja langsam mal drüber nachdenken, dass ich da nicht äh, doppelt ähm, Sachen ja, bespreche. Ähm, ich ich habe mal die Buschbox ähm, auf die auf die Liste gepackt. Ähm, kleine Ein ho kleine Hobo Hobo ne? kleiner Hoboofen. Kleiner Hoboofen, genau. Ähm, den habe ich jetzt zwar noch nicht draußen in der Wegbahn benutzt, aber schon zweimal im Garten sozusagen äh, zum, zum Kaffeekochen benutzt. Einfach aus äh, <lacht> Lust an der Freude, ein bisschen, bisschen rumzukokeln und mal so einen Cowboy-Kaffee zu machen. Ähm, das Ding ist, ja, also zu, zu beziehen über bushcraftessentials.com, ist ein ähm, deutscher Hersteller, der lässt die Dinge auch hier in Deutschland wohl fertigen. Äh, ich weiß gar nicht, was das Ding äh, wiegt. Äh, 200 Parzellhackte Gramm äh, ist aus Edelstahl, aus so einem Steckhobo. Ähm, macht so einen ganz netten Eindruck. Und ähm, der hat jetzt auch eine etwas kleinere Version. Also es gibt äh, die, die Bushbox, also dann gibt es die Bushbox XL. Dann gibt es, glaube ich, noch eine ganz große Variante. Ähm, mhm. Und jetzt hat er noch so eine, so eine Buschbox, jetzt äh, fällt mir das Mikro, an. EDC. Mikro?
1: Ja, Mikrokocher EDC Box. Die ist aber wirklich klein, die ist ja kaum größer als ein Feuerzeug.
0: Ja, das ist so aus drei Wänden halt, ne? Das sind so drei so leicht gebogene Wände, die so ineinander gesteckt werden. Ne, das ist eine
1: andere. Ich habe gerade die Webseite aufgemacht, die sieht Mikrokocher EDC Box. Ja. Die sieht aber irgendwie nicht dreieckig aus auf dem Bild jedenfalls, oder? Ich hab hier einen Optik. Jetzt
0: müssen wir selber gucken. Anyway. Bushcraft.
1: Es passt dann so ein kleiner Karabiner dran, das Ding, das ist ja cool. Du ja außen einen Rucksack machen mit einem kleinen Karabiner. Schau, Coole Idee.
0: Essentials, Ja, der hat ganz nette Ideen. Vor allen Dingen hat er auch so... Oh, so das ist
1: ja so klein wie eine, wie eine Kreditkarte. Jetzt sehe ich das mal hier im Vergleich. Diese diese ganzen... Er hat das ins Portemonnaie gesteckt auf dem einen Bild. Aber das ist ja super Mini, oder? Ja, ich meinte jetzt aber... Dann hast du ja ein bisschen Stress, dass irgend, oder, das reicht gerade für eine, für eine äh, Tasse Kaffee hier ja ich, ich, meinte jetzt Hast aber, ein bisschen Stress, da, ähm, Brennmaterial reinzutun, oder? Ich äh, weiß nicht, das müsste äh, wir mal ausprobieren. Aber in, interessanter Aspekt, das so super mini zu machen, ne?
0: Ja, den, den meinte ich jetzt aber gar nicht. Ich meinte jetzt den Ultralight, äh, Bushbox Ultralight. Äh, ah, okay. Der ist ganz neu. Die es im Moment auch zum Sonderpreis, zum
1: Einführungspreis
0: von 24,90 anstelle von 34,90. Und der ist halt nochmal ein bisschen kleiner. Ähm, das, was du jetzt meintest, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Müssen wir gleich mal gucken.
1: Ich habe den Link da von dir angeklickt. Achso, das neben äh, nebendran, genau. Ja. Ultraleight. Oben hast du die Webseite mit den... Oben in der Mitte den Mikrokocher EDC-Box. Everyday Carry. Der ist so ähnlich wie die anderen, nur halt äh, gesch geschrumpft.
0: Ja, ja wahrscheinlich wie, wie auch immer, ich will jetzt hier nicht großartig im ja, ja. Websurfen. Ah, da sind sie, okay. Ich hätte der Fenster, äh, der Fenster, das Fenster war zu klein. Mhm. mikro EDC ja, ja, jetzt habe ich ihn auch. na hm? ja, das ist wahrscheinlich wirklich dann für, ein, für einen kleinen Espresso zwischendurch, oder? Ja, so. Ja, und ich habe halt die Buschbox, die links daneben ist, ne? Mhm. Für, für 30 Euro. Und äh, das macht einen ganz netten Eindruck. Ja. Aber was du gerade angesprochen hast, ne, äh, ich, ich glaube, wenn man jetzt so so ultratrockenes Holz, ne, was man so in der Garage seit Ewigkeiten zu liegen hat, ne, dann bist du auch äh, nur am am Holz nachschieben. Ne. Dann musst du wahrscheinlich mm. noch äh, das richtige Holz nehmen, was dann auch ein bisschen äh, einen höheren Brennwert hat, was dann auch mm. einen anständigen Hut vielleicht erzeugt. Ne. Ist, äh,
1: ja, aber ich meine, diese Dinger, die nimmst du ja, dann nimmst du jetzt nicht Holz mit, dann ist dafür nimmst du eigentlich äh, Kleinkram, den du findest hier so Tannenzapfen und irgendwie so trockene Ästchen von irgendeinem Baum oder sowas, ja. Genau, genau. Weil das, das ist ja genau der Punkt, dass du halt alles, dass du für für so ein kleines Ding halt immer irgendwas findest, was du gerade verbrennen kannst.
0: Ja, und das brennt halt nicht so schnell durch wie jetzt so trockenes Holz, ne? Also mhm. alte alte Regale so was, ne? was ich dann teilweise für solche Zwecke mhm. dann da habe. Ähm, das das funktioniert wahrscheinlich draußen noch wesentlich besser ähm, als jetzt hier im im Gartenumfeld. Schickes Ding. Apropos Gartenumfeld, wir hatten ja beim letzten Mal Thema Outdoor-Cooking, ne? ja. Die, die letzten Wochenenden waren outdoormäßig eher so, ähm, ja, unter dem Deckmantel der Gartenarbeit, ähm, mhm. anzusehen. Und äh, wir, wir machen ja gerade nicht mit dem Nachbarn so den Zaun neu und sowas alles. Und wenn das alles anständig äh, passiert ist, dann bekomme ich äh, hinten eine anständige Grillstelle, wo mhm. dann auch durchaus ähm, ordentlich Dutch Oven und Outdoor-Cooking äh, vorgesehen ist. Also da freue ich mich ja schon drauf.
1: Da bin ich mal auf die Pläne gespannt.
0: Ja. Ja, da können wir vielleicht mal hier mit dem mit dem Zoom oder sowas äh, einen, einen Outdoor-Podcast draußen von der Grillstelle machen.
1: Mhm. Genau, das ist gucken, eine gute mal, Idee. Kommt auf die Liste drauf.
0: Ganz genau, wie so viele andere Sachen. Wir haben ja hier noch ein bisschen was äh, bekommen, so an, an Input. Ich glaube, dieses Zeltthema Zeltthema ist so umfangreich, da kannst du jeden, jedes Kann Mal drüber da arbeiten. Halt, ne? das, genau. wird, das wird nie abschließend äh, beleuchtet werden können, weil jedes Mal noch irgendwie neue Aspekte dazukommen, neue Zelte. <lacht> Ach was, wir gucken einfach mal. Wir werden jetzt, genau. ne? ich freue mich tierisch auf die Saison jetzt. Mhm. Geht aber wieder los, sehr schön. Ja. Und dann werden wir sicherlich auch wieder das eine oder andere zu berichten haben. Und wir müssen wirklich, ich meine, es ist ein Schlusswort, das haben wir, glaube ich, in den letzten, weiß nicht, zehn Podcasts mittlerweile gehabt, wir müssen wir langsam die Boote mal wieder nass machen.
1: Definitiv. Also wir wir spätestens Ostern. <lacht> <lacht> müssen wir nur gucken, den nächsten Podcast danach machen. <lacht> nee, wir machen vorher die Boote nochmal nass, äh, am Sonntag. Jetzt Sonntag? Jetzt am Sonntag. Aber jetzt kein Wild, eher, eher Wander, Wander mäßig Ach Achso, ihr. Ja, ja. Ah, sehr Wollt schön. mitkommen?
0: Äh, Sonntag ist hier, ach nee, Sonntag ist hier City Laufen. Ah. Sonntag bin ich verplant, sportlich.
1: Geht nicht, ja. Da muss man zehn
0: Kilometer Kopfsteinpflaster laufen.
1: Mhm. mit den Five Fingers. Ich ohne bin, Klickplatte ja ich bin,
0: ich bin ja weiß ich nicht weiß, weiß ich noch nicht also ja, ich, entweder, mit Kopfschärfplastern
1: muss man sich überlegen ob man das ja, wirklich ich will
0: glaube ich werde ich werde es nicht wollen hm. <lacht> ich, <lacht> ähm, apropos apropos äh, laufen ähm, das ist äh, das eine sportliche Event also hier die die zehn Kilometer durch durch und äh, dann habe ich mich jetzt wieder angemeldet für den Tough Run im Oktober im Saarland Hab's Also gesehen. wer Spaß genau. hat ne
1: ähm, dein dein äh, Standard Laufpartner, der kann nicht.
0: Der will ja woanders hin.
1: Ja, in die weite Welt hinaus. Der Verrückte. Ja,
0: ja da brauche ich Ersatz. Da Robert. können wir dann auch
1: einen Podcast drüber machen, wenn das sich tatsächlich realisiert. Wir wollen aber nicht zu viel spoilern vorher, glaube ich, oder?
0: Nee, da wollen wir jetzt nicht spoilern. Aber, aber du könntest da einspringen, beim laufen.
1: Das könnte ich machen, ja. Dann müsste ich jetzt schon mal anfangen zu trainieren. Spätestens.
0: Ja, und jetzt gibt's es den Frühbucher-Rabatt. <lacht>
1: <lacht> der kriegt mich schon. Äh, ich muss mal gucken, wie das mit den Urlaubsplänen... Wir hatten nämlich schon Urlaub geplant. Äh, schon schon äh, nicht gebucht, aber die äh, Urlaubszeitschlitze bei unseren Firmen eingereicht. Wie das damit liegt, werde ich mal machen. Habe ich noch gar nicht geguckt. Aber mache ich. Das sollte das heißt deutlicher. In diesem Sinne... Ab in die Rinne. Nee, ab in die... Woran schicken wir das denn hier? Ja, was? Post Processing.
0: Wo auch immerhin, genau. Erstmal, erstmal in die Schleife mhm. und dann muss ich auch gucken, wo ich den, wo ich das Pfeil hinlege, weil äh, ich hatte jetzt, als wir gerade beim Eiskletterkurs waren, äh, hat sich Dropbox kurz gemeldet, hat gesagt, ich hätte zu so viel Traffic erzeugt und sie würden mir jetzt erstmal den Account sperren. Nee, ne? ähm, Das war eine ziemliche Schrecksekunde. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt die weiteren auch wieder äh, bei Dropbox hinterlege. Oh mal gucken. Verdammt. Ja. Das wird noch deutlich im Laufe des Abends. Alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank an die Live-Zuhörer, äh, vielen Dank an die Chatter und äh, natürlich an alle Konservenhörer und äh, wie immer auch äh, Robert an dich. Bis jo. zum Kann nächsten schön. Mal. Cheerio. Alles klar. Tschüssi.